0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões, esse é o nosso episódio número 37 e eu sou o seu host Zé Vitor Schneid, e eu tô aqui com o Bernardo Reis yeah. e com o Matheus Turoff Olá pessoal e hoje é dia 19 de setembro de 2020 e nós estamos na curva já de fato dentro da curva, né, virando o volante do lançamento de Zendikar Rising, né? O a nova coleção de Magic que vem aí para de fato efetivar a rotação do Standard, né? Ela é a coleção de que é 4 de 2020 e a gente volta a Zendikar pela terceira vez na história do Magic aí. E,
1: cara, eu acho que é um me parece ser um bom momento pra gente ter cartas novas no Standard, né, Bernardo? É um excelente momento para ter cartas novas no Standard. Os últimos standards, eles têm um histórico de ficar, entre aspas, insuportáveis nessa, Nossas <risos> últimas semanas Porque o pessoal já perdeu a completa vontade de, de jogar aquele bloco construído Então uma rotação é sempre bem-vinda para criar novas esperanças 100% Então Zendikar Rising
0: é uma coleção que já está disponível no Arena né? Ela foi lançada dois dias atrás, na última quinta-feira em dia 17 de, de setembro Uh, essa semana agora, entre 18 e 24 de setembro, a gente vai ter os pré-releases físicos, né? Dependendo da tua região, dependendo da tua loja, talvez tu tenha a possibilidade de jogar um pré-eu não sei exatamente como é que estão todas as cidades do Brasil, né? Sei que alguns países já estão conseguindo, mas é a semana que seria oficialmente de pré-lançamento. E dia 25 do 9 é quando a gente tem o lançamento oficial físico, onde tu vai poder adquirir produtos, jogar com. jogar standard com essas cartas, né? E de fato obter o produto de Zendikar Rising aí. Bom, como eu falei mais cedo, essa é a terceira visita ao plano Indicar, que é um plano com uma temática bem tribal. Na primeira passagem, em especial, assim, a gente tinha bastante enfoque em mecânicas que eram focadas em tipos de criatura, né? E, além disso, a gente tem muita mecânica atrelada a terrenos, né? Como a mecânica de aterragem, que vem em todas as, as Endicars, a gente vai ver que tá aí de novo, né? E, e vários tipos de terrenos diferentes. Na primeira vez, a gente teve o, o, a primeira aparição das Shocklands inimigas, Vários terrenos com efeitos diferentes, assim, e mais uma vez, isso é verdade nessa outra
2: visita a uh, Zedekar, né? Eu tenho que me dar um pouquinho de trabalho e dizer aqui que é Fatlands inimigas. O que, que eu falei? Eu falei Shockland? Shockland.
0: Ah, beleza, é Fatland, é isso aí, pessoal. Confundi, mal eu, mas estamos aí ao vivo, a gente erra e ajuda
2: o amiguinho. Pois é, então, a ah, em. Agora em Zedekar voltando, né? Uh, como o Zé estava falando, é, é uma edição bastante tribal, no caso, o melhor tribal, que é o tribal de terreno e a gente tem uh, a volta de algumas mecânicas clássicas de edição e, e vamos dizer assim, versões, algumas mecânicas, elas não voltam, mas elas geram mecânicas semelhantes, de certa forma uh, no caso que a gente vai ver que uma das mecânicas dessa edição ela tem uma certa relação com a mecânica antiga de aliados, né? Só que agora com um take novo. Mas primeiro a gente claro. vai comentar das que estão voltando e uma das que está voltando, que é uma das melhores mecânicas que existem no Magic, que é Landfall. Uh, e Landfall, ela é basicamente uma mecânica que... Ela serve para te avisar o seguinte, essa carta tem um trigger que vai acontecer quando tu faz um land drop. né? No caso, quando um terreno entra em um jogo sob teu controle. Então geralmente é um efeito bem bacaninha Às vezes é um efeito que tu pode abusar Se tu puder fazer dois terrenos no mesmo turno Seja porque tu pôde baixar dois terrenos da mão Ou seja porque tu baixou uma Fat Land Estourou a Fat Land E claro. como exemplo a gente tem uma carta que é maravilhosa Pode ser que ela cause alguns probleminhas ou não Mas ela é uma carta maravilhosa Então deixa causar problema É melhor que ela, que ela esteja aqui do que não Que é a Lotus Cobra a Lotus Cobra é uma cartinha duas mana 2, 1 um, que diz toda vez que um terreno entrar no campo de batalha sob seu controle tu adiciona um mana de qualquer cor. Então é um rampzinho bem bacana e se tu pode fazer dois terrenos no mesmo turno ou estourar uma Fatland é um rampzinho bem nervoso também. Sim. Além de funcionar como um fix, bem interessante, né? Uh, é uma carta que viu muito jogo no T2 na época que ela, que ela apareceu pela primeira vez. Viu uma quantidade razoável de jogo no Modern também. Hoje em dia não vê mais, que é uma pena, mas fazer o quê? E agora tá voltando aí pro T2. Talvez ela tenha uma amizade muito próxima com algumas outras cartas que já estejam por aí. Mas é uma cartinha bem
1: bacana. Gosto de acreditar que se acontecer qualquer problema no standard relacionado a decks de aceleração, não, não seja por causa da Lotus Cobras. Porque eu gosto muito da Lotus cobra é uma baita carta, né? Ela é uma funciona. Uma baita um carta legal, assim. Duas mana dois um. Ela morre fácil. Ela ataca, ela ataca se for necessário. Ela tem um efeito extremamente relevante. Ela é uma cobra. O que mais? <risos> ela tem lotus no nome. Ela é bonita pra caramba. Ela é bonita. Não essa aqui especial, a anterior, talvez. Justo. E, e eu
0: acho legal que, tipo, ela, ela funciona de um jeito que ela te recupera só um pouquinho do, do tempo que tu perde rampando, vamos dizer assim. Tipo, ela não recupera demais, ela não chega a passar do limite de ser saudável, tá ligado? Ela te dá um pouquinho do tempo de volta e esse pouquinho já vale a pena, sabe? É bem, bem legal, assim. Bom, indo pra próxima mecânica que tá retornando, assim, eu tirei o desprazer eu tirei o prazer do Turo de falar da mecânica favorita dele de todos os tempos mas, <risos> reforçar, Kicker tá de volta, ela já tinha voltado digamos assim, ela é uma mecânica mais antiga que Zendicar, mas ela voltou na primeira indicar e ela tá aqui de novo, né? Como a gente já falou algumas vezes aqui no cast Reforçar é uma mecânica que te permite pagar um custo adicional Quando tu conjura uma mágica para fazer um efeito adicional O exemplo que a gente traz aqui é a Mergulhadora Celeste Ladra Que é uma criatura de duas manas Uma e uma azul Por uma 2-1 com voar E ela tem reforçar X X não pode ser igual a zero. Então tu pode pagar uma quantia X de mana Adicional quando tu conjura ela E ela diz Quando Mergulhadora Celeste Ladra entrar no campo de batalha Se ela tiver sido reforçada ganhe o controle do artefato alvo com custo de mana convertido igual ou inferior a X. Se aquele artefato for um equipamento, anexe-o a mergulhadora celeste ladra. Então, o, o reforçar, ele pode, o efeito que ele te dá pode ser de diversas naturezas, pode ser aumentar tua criatura na forma de marcadores, pode ser na forma de dar uma quantidade extra de dano, dependendo se for uma mágica, enfim, o, o benefício que o reforçar te dá vem nas mais diversas formas. Aqui ele vem na forma de ganhar controle de um artefato do teu oponente, né? Eu acho que é importante a gente mencionar, a gente não falou antes, que Zendikar tradicionalmente tem vários equipamentos também, por ser um bloco uh, muito focado em aventura, vários dos personagens desenhados assim, dentro do, do mundo de Zendikar uh, são meio que heróis, são aventureiros, então os equipamentos que eles usam são parte do lore que a Wizards tenta colocar nesse mundo, né? então costumeiramente tem bastante equipamento nessas coleções. E aqui tu tem uma carta que tem um, o bônus de poder roubar um equipamento do oponente e ela ficar mais forte no momento que tu conjura ela com o reforçar, né, que é bem bacana, casa bastante com o tema do mundo, né. Eu trouxe aqui especialmente essa carta como exemplo, porque eu acho que é uma das cartas mais bacanas para Commander também, dentro da edição. É uma carta que a gente sabe que Commander, tradicionalmente, todos os decks têm vários uh, artefatos, especialmente de custo baixo para rampar, e tu roubar o ramp do teu oponente é muito bom. Tu roubar a Mana Crypt dele, tu roubar o Sol Ring dele é muito forte, assim. Então acho que é uma das cartas que tem mais impacto no Commander da edição inteira.
2: ela com certeza nesse sentido é uma carta muito boa. E, cara, é no ponto certo o fato de que tu tem que reforçar ela e por isso tu só pode roubar as coisas do oponente conjurando ela. Porque Sim, se tu pudesse ficar piscando ela pra roubar as coisas do oponente ia ser completamente fora de, de questão nossa, pra Commander, nossa. por exemplo. É. Tô tendo flashback, sim, sim. tô tendo flashback aqui do de passado. É. Ah, não, não. Calma aí, Bernardo. Tu não ia poder roubar nada do teu oponente no T2 porque não se usa artefato no T2. Ah, cara, não sei. Me... Os caras fizeram um...
1: uma coisinha diferente nos artefatos dessa edição. Os, artef... Os artefatos dessa edição tem uma habilidadezinha que entra equipando.
2: Não se duvide tá, é. das coisas pode ser que eles joguem por causa disso né é. eu não, não
1: não achei nenhum
2: deles muito interessante dos artefatos não, eu também eu, eu mas... também não
1: achei eu também não achei mas não do vídeo do que que as pessoas precisam fazer para atacar metagames.
2: vai aparecer Acho um que... deck de aura T dois só que não, não são auras aura, são mas tem... artefatos mas
1: <risos> eles colocaram uns bichinhos assim que ganham um bônus se tiver equipado perdido pelas edições um bicho que quando morre dá dano igual ataque esse tipo de coisa que encaixa muito bem com o equipamento é, tu vai ser. saber o que, que pode acontecer.
0: Só pra exemplificar o que os meninos estão falando, assim, todos os equipamentos que vão vindo nessa edição, eles têm essa habilidade, né? De quando entra no campo de batalha, tu anexa uma criatura. Uma habilidade parecida com a Embercleave, assim.
2: Que a gente viu é, Eles no... já, já entram equipando, né?
0: Exato, é. então eles têm um custo de equipar um pouco mais alto que o normal, sabe? Eles são um, um equipe caro, mas tu ganha um de graça, né? Eles têm uma cara até de aura, de certo modo. É. Mas eu, eu acho que é um. Que é uma ideia bacana e que vale o teste, cara. Quando vê a gente vai ver mais alguns
1: desses perdidos por aí, assim. Eu, eu acho que o primeiro um... teste disso aí, recente, foi agora na, na edição das Food, né?
2: Sim, é. a Embraer é, A própria Embraer
1: Não, não, não é a que eu tô pensando. Eu tô pensando no verde de uma mana. Ah, tinha o verde de uma
0: mana também, verdade. Que, que dá mais dois, mais de graça, um. Graça, né?
2: E entrava equipando
1: ah. não humana.
0: É verdade. Tem, tinha esse também. T
2: tinha o outro que quando tu comprava duas cartas, tu podia equipar, mas aí... É. Já é mais que uma condição eles diferenciada.
1: Que, assim, eles perceberam que os artefatos estavam aí há muitas edições passando batido. Sem Sim. o pessoal utilizar e decidiram começar a dar uma forçadinha. Igual eles deram com os encantamentos que tu não perde se matar a criatura em resposta. Perfeito. Pra Sim. fazer o pessoal usar os encantamentos.
2: É, o... Claro. Equipamento sempre foi, sempre vai ser uma coisa meio complicada, porque se tu faz ele ter um custo de equipar muito grande, ninguém olha. Mas se tu faz ele ter um custo de equipar muito baixo, talvez ele comece a ser meio forte demais. Então, é, a, o equilíbrio é tenu, do equipamento né? é, é bem tênue. É é bem difícil mesmo.
0: Bom, vamos lá, B, próxima mecânica aí para
1: nós. Muito bem, a próxima mecânica é uma festa. Ótimo. É ritmo. É ritmo de festa. Tá, Bem.
2: mas. Uh, Bernardo? <risos> Diga. É 2020, essa mecânica tá banida. Ah, droga. <risos> Eu não consigo
1: completar a mecânica. Droga. Já era. acabou o mecânica. Próxima... Acabou o jogo. Acabou o jogo. Acabou próxima... próxima mecânica, então. É a mecânica de party. Que infelizmente não se chama festa em português, se chama grupo. Bu que ela dá uma habilidade pra tua carta extra se tu tiver um grupo completo. O que, que seria um grupo completo? Um grupo completo consiste de quatro tipos de criatura. São eles guerreiro, ladino, mago e clérigo. Tá certo? São quatro, né? Sim. Isso aí. Isso, essa vez. Tu precisa ter esses quatro tipos de criatura em campo. Não precisa ser necessariamente quatro cartas diferentes. Pode ser uma carta só com todas elas, se for o caso. Se tu tiver essas quatro em campo Tu tem um grupo completo Quando tu tem um grupo completo Essas cartas tem uma habilidade a mais Existem cartas que custam a menos Menos mana Pra cada membro do teu grupo Então tu pode ter só dois desses dois, tipo, Um mago e um guerreiro E tua mágica custa dois a menos Porque é parte de um grupo perfeito É por, é por isso que a gente não tem grupo dois pontos ele, ele tá incluso Nas diversas camadas de habilidades Que tu pode subtrair o exemplo que eu vou dar aqui pra vocês, então, é, eu, eu acredito que seja uma das cartas mais relevantes com grupo no nome, que é a Linvala, Escudo do Portão Marinho. É uma criatura lendária anjo, 3 mana 3-3, sendo uma azul e uma branca, por, por um anjo 3-3 voar. Tem duas habilidades, tá uma bom, delas já. É, já tá ótimo, 3 mana 3-3 voar já tá ótimo. Daí tem duas habilidades, uma delas sendo a habilidade de grupo que diz. No início de comba do combate do seu turno, se você tiver um grupo completo, ou seja, os quatro tipos de criaturas, claro. escolha permanente alvo. Sendo que alvo, ela já é um mago. Sendo que ela já é um mago, exato, ela já é um mago. Escolha permanente alvo que seu oponente controla que não seja um terreno. Até o seu próximo turno, ela não pode atacar, nem bloquear, e as habilidades ativadas dela não podem ser ativadas. Uh. Então, é um bônus que a tua criatura ganha só por ter outras criaturas em campo. Certo. E o. E a Linvala, ela vai te ajudar a ter mais criaturas em campo por causa da segunda habilidade dela, que eu acho que é a parte mais relevante da carta inteira. Sacrifique em Linvala, escolha resistência à magia ou indestrutível. As criaturas que você controla ganham aquela habilidade até o final do turno. Todas as criaturas que você controla.
0: Uau, nada mal. Cara, Ela é um, é um bitter que te protege de, de remoção global ou de algum target numa criatura mais relevante que tu tenha, né? Nada mal, cara.
2: É até interessante, a Linvala, ela, ela é uma das poucas cartas que se preocupa com tu ter um grupo completo, né? A maior parte das cartas vai, que tem grupo, que as pessoas vão ver, em, em quantidade, são cartas que, tipo, fazem um efeito de acordo com o tamanho do seu grupo, né? Então a gente vai ver depois alguns exemplos, mas tem criaturas que, por exemplo, drenam vida do inimigo, de acordo com o tamanho do teu grupo Ou que gera mana De acordo com o tamanho do teu grupo Quando entra em jogo E assim por diante
1: Sabe o que, que eu acho que eles fizeram nessa mecânica? Eles botaram hum. as cartas comuns e incomuns Pra contarem quantos tu tem do teu grupo Por causa que é muito difícil Ter um grupo completo No, no limitado Sim. Claro. botaram as raras pra ter o grupo completo Faz sentido Porque já, já envolve uma interação de construído E o claro. efeito é mais forte também E o efeito já é mais forte É Outra já, outro já é um clássico são
2: um clássico que tá que tem são as cartas que tem desconto ou por habilidade ou por custo de mana de acordo com a quantidade de, de criaturas dentro do grupo, né? lembrando que o, o grupo ele pode ter ele como ele conta os tipos é, e é criaturas daquele tipo tu pode ter de zero, né, até quatro. Não, não importa que tu tenha três ou quatro guerreiros eles não vão contar quatro vezes, eles só vão contar uma vez. E claro. também mesmo que tu tenha uma criatura que seja um guerreiro clérigo, ele só conta uma vez. A diferença é que se tu tem um outro guerreiro, agora tu tem um guerreiro e um clérigo. Né? Exato. Tu escolhe um
0: dos tipos da criatura para ela representar, vamos dizer assim.
2: Para ela contar, exatamente. E aí tem algumas criaturinhas no limitado que tem todos os tipos para ser mais fácil de tu fazer tua festa. Eles são uma festa ambulante. É, é,
0: infelizmente não dá pra te fazer a Limvala em um Changeling e ter
1: a parte completa, né? Ter um é. completo.
2: Exato, tu ainda teria que ter outras três outras criaturas duas. Changeling.
0: É, outras duas, né? Porque a Limvala já conta como o mago.
2: É, mas é, é. três, oh, tem que ser quatro, né? Hum. São quatro ou todas? Tô...
0: É que tu é, falou mas... outras três aí, eu fiquei com a sensação que era a Limvala e mais três. quatro. É,
2: ah, ver. não, tá. Vale outras mais três, três né? além
0: da uma que eu já tinha falado aí, esquece. É, exato. Então... <risos> Só uma última linha sobre a Linvala em si Ela é o tipo de carta Exatamente pelo efeito dela Que tu não te importa de ter 4 dela no deck Mesmo sendo lendária assim, Provavelmente se tu pensar num deck Azorius agressivo Ainda faz sentido ter 4 dela Porque tu quase sempre quer ter ela
1: no turno 3 né?
0: é, Tu quer, vale tu quer pena, curvar
1: sim. nela Porque ela é uma 3-3 flyer Que encaixa no teu plano de jogo E dá uma habilidade relevante É capaz dela ser 3 porque ela é lendária
2: Sim. Porque tu sempre consegue um drop 3 Pra colocar um deck regressivo Tu sempre Pode consegue ser. Um drop 3 ela, Por outro lado ela também, ela, como ela se sacrifica né, é mais... Exato. Uhum. É, tipo, se tu tá usando a habilidade dela de fato, aí tu quer quantas tu puder né Ela tá me lembrando Exatamente. nesse quesito o médico do campo de
1: batalha, aquele do deck que usava uhum. muito batalha.
3: Perfeito,
1: uhum. sacrificava pra fazer um efeito semelhante E era muito uh -huh. e era Só muito que aquele bom. não era lendário Falta. né, aquele tu podia só colocar no teu deck e seguir adiante Tu baixava é. dois e olhava o teu oponente e dizia, vai lá, meu bruxo. Por outro lado também, não voava. <risos> Exato. Eu, é. eu acho Linvala, Eu acho que se um deck branco e um time Digamos assim, ó. reforçar muito Banty Agro nessa edição, porque as manas já estão ficando de Mas um W mais agressivo, com uma ideia de, sei lá, marcadores ou encantamentos de dar mais um mais um, tipo a. Antifuna Gloriosa e por aí vai, uhum. ela pode Mas se é encaixar tático. bem como um, como um Bitter bem forte. Com certeza. Falando em mana,
0: Bernardo, vamos para a última mecânica e que, coincidentemente, talvez seja a grande novidade dessa Endcars?
1: Eu acho que é a principal novidade dessa, dessa edição.
0: É. Bom, a, a grande novidade da edição são as cartas dupla face modais, que é um nome uh, esquisito e comprido para dizer uma carta de dois lados que tem modos, ao invés de transformar, né? A gente já conhece, desde lá de, da primeira inestrade, as cartas que transformam, né? Que tem uma carta no verso, certo? Só que até então, todas as cartas tu jogava sempre à frente dela, vamos dizer assim. E alguma condição com a carta já em jogo fazia com que tu flipasse ela, né? Tu virasse pro lado do verso e aí tu continuasse joga continua jogando com o segundo lado da carta. Aqui em Cara, a gente tem um pouco de twist nessa mecânica, né? A gente ainda tem uma carta, com uma carta na frente e uma carta no verso. Só que a condição para te usar o verso é tu escolher usar o verso, né? Então como é que funciona? Quando tu usa a carta, quando tu vai de fato baixar ela, fazer algo com ela, tu escolhe qual dos lados tu tá conjurando, barra, colocando no campo de batalha, né? que a gente vai ver que o segundo lado de nenhuma delas tu pode conjurar de fato, né? Hum, o twist aqui também é o seguinte, todos os versos são terrenos, né? então tu escolhe Uh, dependendo da situação que tu quer, se tu vai baixar a frente da carta ou se tu vai baixar um terreno, né? É, um, é uma condição na hora que tu decide usar a carta de fato. Em todos os momentos que não são no campo de batalha, as características que importam da carta são a frente, assim como eram com as cartas anteriormente. Então, por exemplo, tu tem uma, uma carta que é uma criatura na frente e no verso é um terreno, ela funciona com todas as cartas que dizem toda vez que tu se tem uma criatura na mão, por exemplo, todos os efeitos que botaria uma criatura na tua mão efeitos que recuperaria uma carta de criatura do teu cemitério para tua mão, por exemplo funcionam com ela, mas se fosse uma carta que diz, devolva um card de terreno do teu cemitério para tua mão, não funciona porque ela, a frente dela é uma criatura e é a parte que, vamos dizer assim, as outras cartas enxergam, a grosso modo faltou alguma coisa das condições das cartas, isso? elas são um pouquinho complicadas, talvez de descrever em áudio, assim, mas a gente vai tentar fazer o nosso melhor aqui
1: não, acho que tá, tá bem exemplificado. Eu tenho, uma, eu tenho o, a cláusula do Uro pra adicionar no final dessa, dessa explicação das cartas aí. Manda. A cláusula do Uro, que é uma cartinha muito frequente no padrão, não Sim. vamos se enganar, ela diz o seguinte: quando tu ativa qualquer uma das habilidades do Uro, seja por ele entrar em campo, seja para ele atacar, ele te permite colocar um terreno da mão em campo. É isso. Nesse momento, tu não pode pegar e baixar o uma dessas cartas que são terreno da tua mão Em campo como terreno Ele só vê a parte da frente da carta na tua mão Porque certo, ele não então. te dá um land drop Adicional, ele coloca um terreno da tua mão Em campo
3: Sim.
1: E na tua mão Perfeito. a carta é um feitiço Ou uma instantânea Uma ou
3: criatura
1: é. Do outro lado ele é um terreno Então tipo nesse momento ele não vai ver a parte terreno do... Da coisa Isso se aplica Ao ciclo de terrenos raros Da edição Uhum. que o ciclo de terrenos raros da edição, tu quer explicar, Zé, pra nós? Pra mim seguir depois com a cláusula do Claro.
0: O, o ciclo de terrenos raros funciona da seguinte maneira. A gente tem seis terrenos, e uh, eu vou chamar eles de pseudo-duais, porque eles adicionam duas cores de mana, no fim das contas, né? Eu gosto de chamar eles de choice lands. Choice <risos> lands, tá bom. Como é que eles funcionam, né? Eles têm um lado que adiciona uma cor de mana, e o outro lado adicionar outra cor de mana. Como por exemplo a gente tem o terreno. O B aqui. Né, o azul e preto. Que na frente é a trilha das águas claras. Que é um terreno que vira para adicionar azul. Não entra em jogo virado. Não tem nenhuma outra condição. Não é uma ilha. Não tem tipo de terreno. É só um terreno mesmo. E no outro lado. Ele é um terreno que vira para adicionar uma preta. A trilha das águas turvas. E quando tu baixa ela. Tu escolhe qual dos lados tu quer. Né? Então é uma pseudo dual. Porque tu tem a opção de adicionar as duas manas. Mas no momento que tu baixa em jogo e decide qual lado tu quer, tu só vai ter um deles, né, em jogo. Então, tu... É super versátil no sentido de que, tipo, funciona super bem no, no deck das duas cores, né. Tu... tu ganha a mana que tu precisa, caso tu tenha um outro terreno básico ou um outro tipo de dual na tua mão. Mas não vai te adicionar as duas cores de mana em jogo, né. É
1: uma dual bem interessante porque ela não te cobra por entrar de pé. Uhum. Tipo, ela não tá te cobrando por entrar em pé. Ela, ela tá te avisando, tu só vai tu vai escolher um dos dois, mas tu vai ter certo. esse um dos dois de pé, pelo resto do jogo. O que vai causar Sim. muitas
2: decisões de jogo, vai causar muitas decisões erradas de jogo. <risos> eu tenho que admitir que é um design que eu gostei bastante. Também. Eu, gostei eu também. acho que é um ótimo terreno pra decks que, tem, que vão querer ser agressivos, porque ele entra Perfeito. em um jogo de pé sem te cobrar nada e ele te ajuda ele é estranho, porque ao mesmo tempo que ele te ajuda a fazer um splash leve em uma carta ou outra ou uma coisa assim ele não, ele te pune se tu tentar ter uma base de mana muito gananciosa claro então cartas que tem ah, eu vou sei lá, eu vou colocar aqui no meu deck de duas cores uma terceira cor, pra ter quatro cópias de uma carta muito boa que não custa duplo daquela cor vamos dizer assim Uhum. E aí, esse terreno entra como uma luva, porque tu faz um deles naquela cor e o resto tu faz nas tuas cores do teu deck normal e tu tá jogando normal. Agora, se tu tentar fazer um deck que vai ter custo duplo numa cor, custo duplo na outra e, e assim vai indo, aí ele te, te cobra muito, aí ele te trava. Então, claro. parece ganancioso o suficiente, assim, sabe? Tipo, num ponto ideal pra te não é, poder abusar okay. muito.
1: Uma vez em campo, Acordo. ele não é nada mais, nada menos que um terreno básico. Sem tipo. É. Sim. Ele com já aquela mana ali e acabou.
0: E a cláusula do Uro que tu ia mencionar,
1: Bernardo, é que tu só pode baixar a frente nesse caso, né? É o que me parece. Exato. Exatamente isso. Interessante. A, o terreno tem dois lados, mas no momento que o Uro diz, coloque um terreno da sua mão em campo, ele vai ver a frente, que no caso aqui do terreno que ele é azul e preto, ele é azul na frente e preto atrás. Tu baixar com o Ouro, vai ser só o azul, não tem a opção de colocar o terreno preto. Faz <risos> sentido.
0: Agora, por exemplo, pra dar o contraponto, se tu tem uma Azusa, tu consegue fazer o lado que tu quiser, né? Sim.
1: Claro, porque daí tu tá, fazendo é land ter... drops, claro. tu tá baixando Perfeito. terrenos adicionais. O Uro é um feito de colocar um terreno da mão em campo.
0: 100%. Faz sentido, cara. Faz bastante sentido. Acaba sendo até um, vamos dizer, um pseudo
1: drawback do Uro, né? A é, eu, me, Deus. eu me pergunto como é que foi que o R&D decidiu quais iam ser as cores que iam ficar na frente. E quais as cores que vão ficar atrás. Eles devem ter é. feito alguma coisa pra balancear isso. Cara, pelo isso. que eu vi... Sim. Ah, é,
0: tá, entendi, entendi. Claro.
1: É, é, não e, não eu, sei. E, não e vou fazer sei, sei. um adendo aqui, fontes da nave mãe. Vocês podem estranhar que a gente tem seis terrenos desse ciclo. Não é comum, né? Não. Segundo fontes da nave mãe, os próximos quatro vêm na próxima edição. Isso. Eu, e pelo eu não que só falaram, achei
2: também. bem estranho uh, que seja dividido em duas edições, né? Mas eu achei muito estranho que é seis nessa e 4 na outra.
0: É pelo que eles falaram, é. cara, tem uma resposta disso. Eu não lembro muito bem quê, mas parece que é uma das combinações de cor ia ficar com menos terreno que as outras combinações, sabe? Por um período de 3 meses até a próxima edição. Então eles tipo, adiantaram um terreno pra ficar mais ou menos equilibrado entre todos os pares de cor, assim.
1: Vocês lembram eu não lembro bem qual gente... cor que era, eu não fiz as contas. Quando a gente tinha um ciclo de 3 três de três. De três edições no bloco, e daí uhum. tu começava a jogar um formato daí saía a primeira sabia a primeira edição e a primeira edição vinha com quatro duais ou três duais daí tá beleza todo mundo vai jogar com essas combinações de cores porque é o que tem terreno raro daí saía a segunda edição saia mais três Aí, Uh, agora a gente pode jogar com outras cores daí saía a terceira edição Sim. tá fechou as dez duais tipo nossa cara foram dez meses quase nove meses claro para se jogar <risos> fechar com a todo de o de cor. ciclo de cores nossa cara era muito sofrimento
0: é muito triste não né? concordo é, uhum. E não é legal pro, pro jogo, né, cara Não é só uma questão de ser triste Nossa, eu não posso jogar com, com a cor que eu gostaria é, eu, não, eu não posso competir com essa combinação de cor, tá ligado? Torna o, o cenário muito mais
1: restrito, né Em Ravnica, é. isso era muito sofrimento, cara Porque é. tudo, a, o que o jogador de Magic gosta de fazer É se identificar com uma guilda E daí tu tá certo. ali pensando Pô, beleza, eu sou um jogador Gru Eu gosto muito de RG Daí sai a primeira edição de Ravnica, Não tem Gru E tu fica olhando pros outras edições Tipo Pô, apoiado na janela, vendo a chuva cair, assim. Foi isso. Dois... Passa três meses. Passa três meses. É o que?
0: Os dois retornam à Rávica e ainda ajudaram, né? Porque veio, veio, veio tipo 5-5 e uma edição todos, a grosso modo. Yeah. Uhum. A primeira Rávica deve ter sido a mais sofrida, porque foi 4-3-3, né? Os a, fãs primeira do... foi, a primeira Rávica foi. A primeira Rávica foi. É. 4-3-3 é, 3 é foi...
1: complicado.
2: Eu acho que ela foi o exemplo máximo de bagunça, inclusive.
1: <risos> Tipo, eu a sim. primeira Ravnica foi 4-3-3, daí na segunda eles fizeram 5-5 e na terceira fizeram 5-5 de novo, né? É, foi isso
0: aí. É. Foi isso aí. Exatamente. Ajudou, ajudou bastante já, né? Mas enfim, pra gente não sair muito do tópico, né? A gente tem mais dois ciclos de cartas que são terrenos no verso, né? Só que nesse caso elas não são terrenos na frente, né? Eu vou, eu vou dizer ciclo, né? Porque tem um, um ciclo que são as míticas, né? Que funcionam de um jeito e depois um grupo bem grande de raras e incomuns que funcionam um do outro. Né? Matheus, você explica as míticas para nós?
2: Claro. Então, uh, o ciclo de mágicas e terrenos modais míticos ele tem uma característica única que separa ele do resto. Uh, além da mágica ser uma mágica, vamos dizer assim, mais mítica mesmo, uh, geralmente tem um custo de mana alto, um efeito bem, bem fortinho, o terreno ele pode entrar em jogo de pé uh, se tu pagar 3 pontos de vida, então uhum. ele tem essa cláusula uma cláusula clássica da Shockland ele ainda é um terreno que só faz uma cor né, Boltland, Mas ele... você ouviu aqui primeiro, é. é, mentira Exato. então é, ele é uma Boltland né? ele pode, tu pode baixar ele de pé se tu, causar... se tu tomar três de dano, esses são somente os míticos né? Certo. os outros ciclos vão ser o contrário né? é, é... Tanto os incomuns quanto os raros, eles sempre vão entrar em jogo virado o lado de terreno. Certo.
1: Tu quer dar Porque um exemplo em Sim, Para funciona com o um amuleto. Como é que é, Bernardo? Ah, pode... Sim, os terrenos funcionam com o um amuleto. É, eles faz em jogo sentido, virado, de
2: jogo virado. Pois é, então. Uh, das míticas a gente tem um exemplo que é a mítica preta, o despertar de agadim que é uma mágica de X e três pretas que diz que devolve do teu cemitério para o campo de batalha qualquer número de cards de criatura alvo que tenham cada um um custo de mana convertido igual ou inferior a X diferente. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que se tu paga quatro manas, tu pode devolver uma criatura, uma criatura com custo 1, um, do teu cemitério. Se tu paga 5 manas, tu pode devolver uma criatura de custo 2 e uma criatura de custo 1. Um. 6 manas, uma criatura de custo 3, outra de custo 2, outra de custo 1, um, assim por diante. O outro lado é, como eu disse, um terreno que gera uma preta e pode entrar em jogo desvirado se tu pagou 3 pontos de vida. Então, essa característica aqui fez com que, em off, o Bernardo tenha dito aí pra nós que certamente vai ver jogo no Deck Death, Death, Death Shadow. Que é muito bom o deck Death Shadow, essa carta, né? Mas isso aí Deço, é um hot take né? dele, aí, ele, ele que manja desses formatos, eu não entendo muito. Cara, eu gosto como as pessoas
1: como as pessoas nesse podcast curtem me difamar, né, cara? <risos> a difamação aqui é, é um troço que acontece livre, leve e solto. Meu, só porque a carta te dá dano, não coloca ela no deck de Death Shadow, cara.
0: Eu ela traz de o Death Shadow, Shadow de matar, volta, Bernardo. Quatro mana é Death Shadow, Bernardo.
1: Bernardo. Ah, sim, e 855.000 man traz o Peixe, né? Não, não, mas, não...
2: <risos> mas se, tu tá, se tu tá jogando com o Jund, Bernardo, tu traz o Goif e o Death Shadow, Bernardo, como é que o oponente vai jogar contra isso? Stonks. Não, eu acho, que, eu, ah, acho é. que, eu acho que teu take é muito bom, eu acho que a carta vai jogar certo no Death Shadow.
1: Meu take? Para, as pessoas vão acreditar, cara. O Turo tá falando, as pessoas vão acreditar.
0: Matheus, eu não sei se chegou a falar, mas é só pra completar, é um ciclo, tem literalmente uma pra cada cor, todas elas funcionam mais ou menos desse jeito, né? Tem uma mágica de custo X na frente, de, e normalmente tu quer pagar um X alto, ou é um terreno daquela cor uh, que pode entrar virado ou de peste tu pagar três de vida, né? É.
3: E,
2: é elas são as, né? umas mágicas parruda, né? São umas mágicas míticas mesmo.
0: Exato. E depois o, o ciclo das incomuns e das raras, elas são umas mágicas um pouco mais simples na maior parte do tempo, né? Um pouco mais contidas, mas ainda assim poderosas, né? E, só que aí o terreno sempre entra em jogo virado, e todas elas têm uma cor só. Se eu não me engano, são três por cor, é uma rara e duas incomuns, mais ou menos nisso. Pode estar um pouco errado nisso,
1: eu não contei todas. Tem uma cartinha aqui que eu gostei bastante. Eu acho que a chance dela jogar o standard é grande, justamente pela, pela possibilidade que ela dá nos decks que ela se encaixa. A carta que eu tenho aqui é a recuperação de Balagued, que nada mais é do que um, um regrowth, que custa uma mais, né? É, sim. É, é três manas, feitiço, devolva o card algo do seu cemitério para sua mão. Mas ela tem a opção de ser um terreno, que na, daí vai ser um terreno que entra em jogo virado, que é o santuário de Balagued, que é adiciona uma verde. O, a versatilidade dela se encaixa com os decks que isso aqui parece querer. Que são decks justamente de vários land drop deck que, que quer fazer um mid-range, que quer fazer um grind, então a chance de tu não perder land drop baixando isso aqui como terreno cedo não vai te causar muito preju uh, uh, prejuízo, porque tu vai simplesmente transformar isso num, num terreno inicial para garantir que a tua mão se desenvolva num jogo mid-range e depois tu encontra outro desses e daí tu usa para voltar alguma carta do teu cemitério. Ele, ele diminui a quantidade do terreno pra te adicionar um valor a mais Que tu gostaria de ter em qualquer deck É a opção de devolver qualquer carta do teu cemitério pra tua mão Porque não é só, normalmente a gente vê esse efeito em permanente Tipo, devolver permanente alvo Então se você quiser devolver uma mágica, tu pode E uma mágicazinha que, tá, que, que eu acho que vai jogar bastante agora É a 5 mana RG Ah sim, a
0: drain aquela? Que tu Isso. Re, acho que exila 5 ou 6 do topo, né?
1: Isso, essa mesma é Fuga para a Terra Selvagem o no nome. Ela é 5 mana é. RG, feitiço. Tu exila 5 cartas do topo do Grimório e tu pode jogar eles até o teu próximo turno. Além de tu poder baixar um terreno adicional nesse turno. Excelente carta de card draw, principalmente pra quem tá rampando. Com
2: uhum. certeza. É verdade. Então, cara, esse. esse efeito de regrowth, ele também vai cair que é uma luva em deck de commander, cara. Sim.
0: Bah, a gente assim, tava ó. falando aqui em off, né? Uhum a gente tava falando em off disso, cara, essa carta ela funciona muito bem em deck de múltiplos end drops, o que consegue até devolver um terreno pra mão pra fazer alguns tipos de, de cenário de recursão, né?
2: Isso, e assim, ó, nem nesse nível qualquer deck que eu tenha que usasse um regrowth normal, eu substituiria por essa carta, mesmo pagando uma mais, porque Pua. a vantagem dela ser um terreno se tu precisa que ela seja um terreno, eu acho que é muito grande. Faz sentido? E, Perfeito. assim, ó essa característica dessas cartas Eu acho que vai ser De longe o maior impacto que a edição vai ter Não só no T2 Mas no Magic como um todo Seja porque tu vai poder ter decks Que tem lends Sem ter lends Lendes less lands É, lands less e Mas também Como decks Que vão ter cartas que eles normalmente Não utilizariam, efeitos que tu normalmente Não teria no deck que tu vai ter porque também é um terreno, então não te custou nada colocar. Claro, certo? 100%. Então, eu acho que esse, esse vai ter um impacto bem grande mesmo. E essa versatilidade dessas cartas é uma coisa que, é, às vezes, é muito fácil a pessoa não, não dar o crédito necessário, vamos dizer assim.
0: Sim. É, eu lembro, tipo, esse é mais um daqueles desenhos e, e talvez a gente esteja percebendo um padrão aí, né? O, vocês lembram quando em, em Core a gente comentou que o Ben Stark já tinha falado que ele desejava que todas as cartas tivessem cycling, tipo dois ou três, que pudesse, uhum. mas pra limitado seria bom. Isso Sim. é uma outra, uma outra coisa que ele já comentou, assim, ele desejava que, muito que as tuas cartas pudessem ser um terreno, sabe? Tu pudesse trocar a tua carta por um terreno para o jogo de limitado funcionar melhor. Isso aqui pro limitado é maravilhoso,
3: né?
2: Com certeza. E,
0: e é mais um, um exemplo do pessoal, tipo, pegando ideia de jogador que joga o jogo há muito tempo, de certo modo, sabe? E transformando numa coisa funcional. Num ambiente controlado, né? Não são todas as cartas. Não é a coleção inteira que dá pra fazer isso. Mas é uma quantidade razoável e que mexe bastante com, com a mecânica do jogo, assim. Eu acho que é um. Mais uma vez, é uma boa tentativa, cara. É um bom risco que tá sendo tomado. E com uma quantidade controlada de cartas o suficiente pra te ver o impacto disso, sabe? Vai mexer com o jogo, mas eu acho que não, não estraga, sabe? Não pelo menos com, com o que a gente tem hoje, assim.
1: Eu dá vou fazer pra, dá um... pra experimentar, sabe? Eu vou fazer um adendo só pro limitado dessa edição. Foi uma impressão que eu tive olhando os spoilers, tá? Isso aqui não é confirmado por ninguém, é só a impressão que eu tive. Uh, tem muitas cartas que viram terreno nessa sessão. Muitas cartas que viram terreno na sessão. Sim, e eles, eu acho que eles pegaram esse momento pra aproveitar. E, e tem uma mecânica de, da combinação de couro B, que é a mecânica de mil.
3: Uhum. E é
1: uma mecânica forte e constante. Tu tá constantemente milando teu oponente. Então, pra te botar uma mecânica tão forte, entre aspas, de mil, e não forçar as pessoas a usarem mais de 40 cartas no deck, de limitado, tu adiciona cartas que são terrenos pra te não ter aquele efeito, aquele efeito ruim de, tá, tô milando só minhas cartas e comprando só meus terrenos? Claro. Na, quando, na verdade, tu tá milando um monte de cartas que também são terrenos que tu pode ou jogar ou baixar como terreno, se é isso que tá te faltando enquanto não te milando, e atrapalhando teu jogo. Eu acho que eles aproveitaram essa, essa pegada de, tá, já que vai ter muitas cartas que são terrenos e o pessoal vai diminuindo o número de terrenos e vai ter por consequência mais cartas que fazem coisas, a gente pode botar uma mecânica mais forte de mil que é a mecânica dos ladinos, né? E ficar milando o oponente, no caso, como é que é em português que eles trans... agora é mil é uma keyword oficial? Triturara. Triturando. Triturando, está triturando seus oponentes, que para dar esse contraste assim, e dar uma amenizada na no efeito de fios bad de nossa, o cara tá jogando de mil e ele só mila minhas caras, eu compro só terreno.
2: <risos> Justo, cara, eu eu achei interessante uma, uma coisa que eu vi que agora eu tenho que comentar rapidinho uh, que tem relação com o melhor de um no Arena, tem um algoritmo de, de embaralhamento para decidir tamanho inicial. Uhum. Não. como é que ele funciona o algoritmo de embaralhamento ele diz que ele vai tirar mais de uma mão inicial pra ti e aí ele vai escolher dentre as que ele tirou a que tem a proporção de terrenos e mágicas mais parecida com o teu deck veja bem, há um tempo atrás ele tentava garantir uma certa quantidade de lends e aí a gente viu que teve decks T2 que tentavam explorar isso uh, usando monohead com 12 lends né? porque ele sempre tentava te garantir as lands. então esse algoritmo mudou, certo? ele não mais te garante uma quantidade de lands, mas sim uma proporção de lands e mágicas parecidas com o teu deck Perfeito. no entanto, essas cartas quando o algoritmo está olhando ele considera elas tanto quanto, como lends, quanto como mágicas então acaba ficando um pouco diferente <risos> talvez fique que meio espalha. estranho Desbalanceia
0: é. pra ter menos terrenos puros, vamos dizer assim, na tua mão, né? Certo?
2: É, exatamente, é. E, então, tu... Faz sentido. Outra coisa que também tem um impacto, e é um impacto bem, bem razoável mesmo, é que não vai ser nem um pouco estranho tu ter decks com uma curva completamente normal, né? De, de limitado, ainda seis, sete manas até, só que usando 14 terrenos. Sim, porque tem porque, umas quatro, cinco cartas é, dessas, né? Tem quatro ou cinco cartas que são dupla face com terreno, então tu tem essa essa leniência assim, tu tem essa.
1: Tu finalmente vai poder fazer o deck de 16 terrenos e meio. É, oh, exatamente. Não,
0: exatamente
2: Inclusive, Eu sei, esse cara a minha
0: conta perfeita é 16 e meio.
2: É. <risos> inclusive, a maior parte dos decks vai ser deck de 16 terrenos e meio provavelmente, não menos. <risos>
0: E o meu take de dia zero do draft aqui, antes da gente seguir adiante, né? É, peguem esses troços cedo, cara. É bom. É bom pra caramba no limitado. Tipo, é muito melhor do que parece. É bem o que o Bernardo falou é. mais cedo, assim. Às vezes é um efeito que, tipo, tu queria ter no deck, mas não vale uma carta. Agora vale. Agora vale muito. Porque tu tem essa versatilidade. E eles, então, eles
1: fizeram um bom trabalho, é... cara. Eles botaram cartas perfeitamente jogáveis que viram terreno. Não é só, tipo... Uhum. Ah, tu bota essa criatura 5 mana 2, 3 no deck que pode ser um terreno. Não. É uma cartinha de verdade que vira um terreno. Sim. Sim.
0: Um pouquinho abaixo do que tu desejaria que fosse uhum. uma carta inteira, vamos dizer assim.
2: Mas hum, não mas abaixo demais leve. que não vale a pena. É. Exato. É. exato. Toda vez que tu escolhe fazer uma carta dessas como terreno, realmente é uma escolha que tu tá fazendo. Isso. É, não, é, não é gratuito. É, é, bem, é bem uma decisão mesmo. E tem uma mecânicazinha bacana que eu tenho que comentar, algumas cartinhas devolvem terrenos pra tua mão. E claro. aí tu pode devolver mágicas pra tua mão ao invés disso. Então, dá pra fazer umas roubadinhas interessantes. Imagina tu abre
1: aquela tua mão, vê, pô, essa mão aqui tá perfeita, pena que não tem terreno, mas eu tenho? <risos> <risos> aquela clássica frase que a gente olha, essa mão estaria perfeita se eu tivesse terrenos, mas você não contava com a minha carta armadilha. <risos>
0: É, bom pessoal, antes da gente ir para as cartas que a gente separou aqui, que nos chamaram a atenção, eu vou dar um cruise through no, nos produtos que tem nessa edição, tem algumas novidades aí que eu acho importante a gente mencionar. Uh, eu vou passar por tudo, Prisado, se tiver algum ponto que eu deixei passar, vocês me puxam a orelha aí no meio, pode ser? Pode ser, vai lá. Uhum. Beleza, então. A, além dos boosters que já são razoavelmente tradicionais aí das últimas edições, né, o, o booster de draft, que é o booster padrão com 15 cartas e tal... Uh, e do Collector, né, que é o, o booster vamos dizer assim, mais premium, né, que vem com, com artes alternativas, essas coisas assim, uh, a gente tem a introdução do Set Booster, que é um produto novo, criado pela Wizards para essa edição, que é um booster que ele é literalmente feito para abrir, né? ele não tem tanto o intuito de ser jogado como o booster de draft, uh, então ele vem com uma distribuição de cartas diferente, uma quantidade de cartas diferente, ele vem com uma, ele vem com uma característica de ter cartas que são razoavelmente relacionadas entre si, vamos dizer assim se tua, tu pode abrir um booster que é um pouquinho temático de landfall, sabe então vai ter algumas cartas que interagem bem com a mesma mecânica, sabe, e ele tem assim como o booster de draft, ele tem uma estrutura, né? tem determinadas cartas de determinadas caridades, assim, só que ele é um pouco diferente, né, ele vem com 12 cartas, além de uma carta de arte, que é que nem aquelas cartas que vieram em Modern Horizons, que é uma arte estendida de alguma carta, sabe que é bonito tem gente que gosta né, de colecionar esse tipo de coisa. Uh, ele vem com um terreno básico full art. Assim como nas outras end cards. A gente tem terrenos um, full art de novo. Né, a gente viu na primeira e na segunda. E aqui mais uma vez. E, e ele vem garantido com uma carta uh, double faced. Né, dessas, desses terrenos que flipam. Ou showcase. E showcase são aquelas cartas de arte alternativa. Que a gente vem vendo desde Eldraine. Se eu não me engano. E... Uhum. Nessa edição, elas são garantidamente uma carta com Landfall. Todas as cartas de Showcase são as cartas que têm a mecânica de Landfall, que são as cartas que são meio que flagship da coleção, né? são aquelas cartas que, que carregam a principal mecânica de Zendikar. Uh, nesse caso, a carta modal Double-Faced ou a Showcase é uma carta comum ou incomum. Não vai, nesse slot não vem nem rara nem mítica. Né? Uh, além disso, vem uma carta rara ou mítica garantida, vem uma foil garantida também, e vem duas Wild Cards. Que Wild Cards pode ser qualquer coisa. Assim, pode ser uma... Tu pode abrir uma Mítica Foil aqui ou uma comum. Aí é uma, o slot, vamos dizer, mais aleatório, mais de chance desse booster, né? E além disso, tem mais um, um slot especial que a, aparece em média em 25% dos boosters, de acordo com, com o que a Wizards anunciou, né? Que vem uma carta da lista. E a lista... É um reprint no estilo Mystery Booster, assim. É uma carta de alguma edição antiga de Magic. Vem no seu frame original. Vem com o seu logo da coleção original, assim. E de um grupo de 300 cartas. A gente não vai listar todas elas aqui porque é bem grande. Mas tem bastante carta relevante. Como, por exemplo, Food Chain, Monastery Mentor aí. Que podem vir com uma determinada chance dentro desses boosters aí. Então é um incentivo extra para quem não está interessado em draftar. Não está interessado no, no aspecto de jogar com o booster realmente só quer abrir e conseguir cartas para coleção, conseguir raras e míticas e coisas do gênero, é, talvez seja um... Eu, particularmente, não é um produto que me atrai, mas eu entendo o apelo o mercado, assim, de quem gosta de abrir booster independente do, de tu jogar e utilizar aquelas cartas lá dentro ou não, assim. Eu acho que vem para suprir um espaço de mercado que realmente existe, assim. Uma boa jogada da Wizards, né?
2: Cara, eu... Primeiro, eu achei muito estranho. Depois eu passei a achar interessante. Eu não sei como é que vai ser a diferença de preço dele pro outro, porque abrindo por abrindo ele parece ter um valor uh, esperado bem melhor do que o booster normal. Com né? certeza. Uh, então eu imagino que vai existir uma diferença de valor entre eles. Mas isso, isso resolve para mim um problema que eu tinha, que sempre me dava. Como eu sou um jogador de limitado e eu gosto muito de limitado. Sempre me dava uma certa revolta leve quando alguém comprava, por exemplo, 10 booster ou uma box e abria e saía buscando as cartas, tá ligado? Porque, uhum. cara, a realidade é que quando tu abre um booster pra pegar carta pra jogar T2, tu tá jogando o booster fora. A chance que tu tem de abrir o booster e conseguir as cartas que tu precisa é muito baixa, provavelmente tu vai perder ou todo o booster ou uma maior parte dele tipo, da quantidade de cartas então eu sempre achava Sim. meio meio chatinho, tipo, ficava meio assim tá ligado, pô, tu tá com o booster na mão ou tu tem uma box, convida pessoal pra abrir a box e jogar um draft, sabe mas, beleza agora é bem provável que quem vai querer uh, abrir booster só pra conseguir carta, vai ir atrás do set booster, ao invés do booster normal, né o Booster de Draft. Eu
0: concordo. Só pra passar pelos preços, então, rapidinho. O Draft Booster mais barato na Liga Médica hoje é R$19. O SET Booster é R$29, então tem uma diferença de preço aí razoável, né? Um e meio para um, mais ou menos. Uhum. E o Collector Booster, né? Que é o Booster com Quart Premium, com várias coisas extras, uma quantidade maior de Foils e coisas do tipo, é R$127. Então, pra quem gosta de produto Premium, acaba pagando um tanto a mais, né? Por esse valor adicional no jogo.
1: É. A gente e... tem oficialmente agora o booster é pra draftar e o booster é pra abrir, então. É. É o booster é pra draftar, o booster é pra abrir e o booster é pra pimpar. Exatamente.
0: Exatamente. Cara, eu sou a favor desse produto. Eu gosto da, da ideia deles, desses três existirem desse jeito, assim. Acho bem bacana. É,
2: tipo, não, não roubando espaço dos outros? Tá ótimo. Tá é, ligado? exato. Exatamente. Agora, se tu chegar numa loja e os caras não tiver mais draft booster, porque ninguém quer comprar draft booster, então não pode comprar os booster pra fazer um draft. Claro que eu não acredito que isso vai acontecer, né? Mas. Sim. É, se eu acho que isso tu... acontecesse, ia ser problemático.
0: Era mais provável acontecer antes, né? Quando tu chegava e queria draftar e, tipo, todo mundo tinha comprado as caixas de, bo... de, de booster pra abrir em casa, sabe? E fazer coleção. Era mais Mas provável é quando, tu não t... quando tinha um produto competindo agora talvez não esteja competindo tanto, né?
1: <risos> os caras estão sonhando com o dia que eles chegaram na loja e tinham um draft. Ah,
0: cara, A gente foi feliz e sabia.
2: <risos> não dá nem pra dizer que a gente não sabia, né? Eu tenho que te contar uma história estranha, Bernardo. Teve uma vez que isso aconteceu. Uau! Pois é, pois é. Eu fui na loja de cara. E... e tinha um draft. Aí eu pensei, bah, tem um draft, eu vou jogar um draft, eu nem imaginava que isso podia acontecer. E eu joguei um draft. E daí tu acordou
0: <risos> <risos> Bom, no, nos produtos que a gente já conhecia, né, no draft booster e no collector booster, a gente tem um, alguns pequenos twists que é importante mencionar aqui. O draft booster garantidamente tem sempre uma carta modal de dupla face. Então, todo booster que tu for draftar, tu vai ter a chance de pegar pelo menos uma carta dessas, pra, seja pra jogar, seja porque tu, tu tá interessado numa carta específica, né? E depende do do teu objetivo com aquele draft específico, né? E uhum. ele vem com uma lend full art, garantida também, e ela pode ser foil. Tem uma chance dela, dela ser foil, assim como era nas outras endcar. O Collector Booster, ele vem garantidamente com uma lend básica foil full art, né? Então tem esse valor extra de quem... Cara, elas são estilosas, eu particularmente, não sei se o frame é o mais bonito, mas eu sempre achei as artes das, das lands endicar muito estilosas, assim, elas são muito massa véi. Então, são as, as que eu priorizo, assim, não a foil por si só, mas eu priorizo bastante essas lentes, acho elas bem bacanas. Além disso, cara, assim como no, na segunda visita Zendikar, a gente tem o retorno das expeditions. As expeditions, elas são um grupo de cartas que vem com... cartas que não valem no standard, né? Elas são cartas que vem aí pra adicionar na coleção das pessoas, adicionar pro Modern, reprint para outros formatos aí. É um grupo de terrenos, no caso de Zendikar, né? São, nessa edição são 30 E eles são diversos terrenos aí Com valor financeiro bem alto certo E que vem com uma arte alternativa Bem estilosa E elas são cartas também premium assim, Tem carta tem cara de collector booster né? Na primeira vez Que elas vieram Elas tinham uma chance de vir no booster normalmente assim, tu Podia abrir um booster de draft normal E abrir uma expedition Era uma chance bem baixa, mas estava lá Dessa vez elas vieram com uma certa mudança De como tu consegue elas elas vão vir no slot daquelas box-toppers, que a gente chama, né? Que tem algumas edições aí que estão vindo já faz que, mais ou menos um ano que existe o conceito do box-topper. E ela vem... Quando tu compra uma box, tu vem um booster com uma carta dessas dentro, né? Quando tu compra, no caso, um draft booster box, né? Então, tu tem garantidamente por box uma expedition, né? Que não era uma coisa que tu tinha antes. Antes tu tinha acho que era uma a cada quatro box, ou a cada três box, eu não lembro bem qual era a proporção, tu aumenta a quantidade delas, mas tu diminui a tua chance de tirar por chance, né? Se tu abrir um draft booster, tu nunca vai tirar uma expedição. E, cara, esses terrenos são dos mais diversos aí. Tu tem wasteland, tu tem as fatlands, tu tem vários terrenos aí de valor bem bacana, com uma arte exclusiva, né? Nunca foi, nunca foi lançado com essa arte antes. Então, pra quem tem esse vamos dizer, assim, esse apelo por essas artes alternativas é um, é um valor adicional bem bacana, assim, que vem entre aspas, de graça se tu quer comprar uma box de qualquer maneira, né? O... Tem mais um, um extra nisso, né? É que na Collector Booster Box, vem duas box toppers dessas, né? Então tu, tu tem o dobro do valor de Expedition e nesses boosters, no Collector Booster tem uma chance de tu tirar uma Expedition Foil, né? Que, então é o Pimp do Pimp, basicamente, né? Então é que, Como diria o Bernardo, é o Bling Bling, né?
1: É o Bling Bling. O bling, bling,
0: bling, bling. <risos> e ainda assim, tem mais um produto nessa edição, que é uma edição com bastante produto. A gente tem mais dois decks de Commander nesse ano. Então, aí, além do Commander 2020 e além do Commander Legends, a gente tem mais dois decks de, de Commander bem atrelados a indicar. A gente tem um deck de Landfall e um deck de Ladinos. Então são duas mecânicas que são bem casadas com a edição em si. O que eu particularmente gostei nesses decks é que eles vieram com pouca carta nova, sabe? Então não tem aquela densidade de tipo, ah, vamos vender produto pra Commander aqui também, porque a gente vai ver daqui a pouco que a edição tem bastante carta que apela pra Commander também. Então eles são os decks mais, tipo assim, ah, legal, tem mais, tem mais deck de Commander caso alguém tenha interesse em começar no formato agora, é mais fácil conseguir um produto do zero, assim. Então eu achei mais razoável, não tem aquela cara de, tipo, vamos empurrar mais produto, é só um um string, assim. Acho que, se eu não me engano, tem seis ou oito cartas novas de fato, sabe? Então, foi menos. Como é que eu posso dizer? Overdose de produto dessa vez. Justo. Do que nos outros casos. Ah, e só pra, pra constar, o deck de lente é um deck naia, então verde, branco e vermelho, enquanto o deck de ladina é um deck
1: azul e preto. Acho que é isso, né, pessoal, de produto. Acho que eu não deixei passar é. nada. E bateu as cinco cores, né, no deck de comando. Bateu as cinco cores, é, né, de fato. Bora lá falar de cartinha, então? Dos nossos Bora highlights de dessa edição dale, Começamos dale, dale. no branco, então Bernardo, o que tens aí pra nós no branco? Puxando a cor branca Eu tenho do ciclo das míticas Das Boltlands que, Pelo menos seriam se fosse a parte da frente Que na verdade são os feitiços <risos> míticos É o chamado de Emeria Eu tô destacando isso aqui especialmente Pela, prim pela primeira impressão que, que o standard me deu Que vai ser um standard com bastante ramp uhum. Então conjurar essas mágicas Pesadas não vai ser muito complicado Quer dizer, complicado sempre vai parecer, né? Agora, ser complicado não parece que não vai ser Menos é, complicado que o de... normal, né? É, exatamente Chamado de Emeria, então, é um feitiço de sete manas Sendo dessas sete manas três brancos Então é quatro e três brancos, é bastante restrição E uhum. ele diz Crie duas fichas de criatura branca 4x4 do tipo anjo guerreiro com voar e as criaturas que você controla que não sejam anjos ganham indestrutível até o final do turno. Do outro lado é um terreno branco que entra de peça e paga 3 de vida. Só pra fazer um disclaimer, essa carta tem uma errata em português, viu? O
0: indestrutível é até o seu próximo turno, então dura o turno sim, do teu oponente sim, ainda. Sim,
1: exato. Ela tá junto com... são três cartas, né, que tem, que tem erro de tradução, se não me engano. Pode ser, eu tem lembro em de português. duas. Isso, elas ganham indestrutível até o seu próximo turno, então tu pode bloquear com as suas criaturas e elas ainda... O, eu tô separando essa cartinha porque, bem, pagar sete mana por dois anjos 4x4 não é exatamente a melhor coisa do mundo, mas quando tu consegue encaixar isso num deck que já tá acelerando mana, e por isso tá desenvolvendo o board, tu dá um indestrutível pras tuas criaturas, seja pra te se defender ou seja pra te atacar em cima do que o cara tiver, e ter a oportunidade de baixar essa mágica como terreno pra fixar tua mana, é algo perfeitamente plausível. É algo perfeitamente plausível de, de ser executado num formato padrão. Uhum. Com certeza.
2: Pois é, né? Uh, é aquela coisa, tipo, 7 mana, dois anjos 4x4 não é o melhor trade-off que tu pode ter, mas a verdade é que essa é a alternativa da carta, né? Tu tá botando ela no deck como terreno. Então top deck, top deck wars com uma carta dessa é maravilhoso, porque dois anjos 4x4 terminam a partida. Vai rápido. É.
1: Com certeza. com certeza mesmo seguindo a linha das cartinhas brancas aqui porque eu só queria dizer que o Zé não separou nenhuma carta branca uh, uh -huh. eu tenho aqui então a aspirante à luminarca que é uma cartinha que eu quero que eu quero que funcione porque eu quero que um certo tipo de deck exista que é os decks de os decks de base branca tipo, focado mais em criaturas, etc. E... E o aspirante do Luminar que então, ele é uma criatura de duas mana, um, um, que no início do combate no... do seu turno, tu coloca um marcador mais um, mais um, da criatura alvo que você controla. Ele é um humano clérigo, então, ele se encaixa nas mecânicas de, de grupo, ele coloca marcador, o que tem infinitas relações com marcadores, e o... Além de, além de ser uma criatura que entra na curva E já começa a bufar alguma coisa Se tu baixou uma coisa no turno 1 Tu já pode botar marcador na criatura de turno 1 E continuar atacando Se tu baixou sozinha essa aqui no turno 2 Ela entra com uma 2-2 E a partir daí tu pode começar a distribuir o que for que seja cartinha é muito ok Perfeitamente normal, nada demais, é uma rara Que parece se encaixar bem em qualquer
2: tipo de, de, de coisa E vai jogar muito no, no Humans, né? Óbvio <risos> É humano, né, cara? Custa duas
0: mana, deixa os humanos maior dez e dez. É. Eu não sei por que, que não jogaria. Eu
2: acho que tem que jogar oito. É, aí a gente tem um problema de regra já, né? Aí já não dá. Ah, o Bernardo concorda comigo. Ei, sai fora. Qual <risos> <risos> foi? Então eu vou trazer o meu o meu highlight branco, que é a aparição do Enclave Celeste. É uma criaturinha 3-2-2, rara. Por um core espírito. E apesar de ser espírito, ele não voa. Uh, e ele tem a seguinte linha de texto. Quando ele entra no campo de batalha, tu exila até uma permanente alvo. Com custo de mana convertido igual ou inferior a 4. Que você não controla. E que não seja um terreno e nem uma ficha. Certo? Então, ele pode exilar permanente do oponente. né É, é uma linha de texto bem grande até. Porque tem umas restriçõesinhas, mas... Basicamente, tu pode exilar uma criatura, artefato, encantamento ou até um planeta do teu oponente que custe 4 ou menos. Uhum.
0: Tá, mas aí quando ele sai de jogo, volta, né?
2: Pois é, volta até ali. É, esse é, que é o segredo, e é isso que faz a carta ser muito boa. Uh, a segunda linha muito de texto boa. diz que quando ele deixa o campo de batalha, o dono da carta exilada cria uma ficha de criatura XX do tipo ilusão, Sendo X igual o custo de mana convertido do card desilado. Então, tipo, o cara recebe uma coisa de volta? Recebe. Extremamente inferior ao que ele perdeu? Com certeza. Então, cara, eu achei assim, ó. Muito bom esse bichinho aqui é o ouro, certo? Ele pode remover plano alta do oponente. Tipo, tá jogando aí. Eu não, não acho que vai ver jogo. Talvez não veja, talvez veja jogo em, for em formatos mais mais poderosa, mas se tu estivesse jogando aí num modo não estivesse jogando, tu podia remover ali do véu do cara, com um bichinho desses e se ele mata o bicho, ele ganha 3-3 de volta, tá ligado Sim. É, no T2 a gente sabe que tem um uro aí, sendo relevante até o turno 18, então e ó, a criatura de 3 mana, que tu adoraria exilar, Sim. Né? então, cara, eu achei uma carta muito boa, um bichinho bacana uma ferramenta muito legal pro branco
1: é, de fato é, ele é uma, ele é uma tipo de criatura que os decks branco normalmente têm, que é um, um bicho que entra e exila alguma coisa, né? Vi de o, o de um 3 que tinha duas instâncias de exilar, tipo Oblivion Ring, o 2 2 depois que exilava e se ele saísse de jogo voltava pro cara. E eles pegaram essa essa mania agora de tirar esse efeito de devolver a mágica pro cara, que nem fizeram na edição do Dinossauro lá com o encantamento que exilava a criatura e se saísse de jogo encantamento botava o um dinossauro. Sim. Então a criatura era sempre exilada. E, e isso aqui ele é, fa... é muito mais fácil tu lidar com uma ficha de criatura do que tu lidar com a permanente que tu exilou. Com, com certeza. certeza. Ainda mais quando é o Planeswalker, que seja, porque quatro mana tem muito
2: Planeswalker. Cara. Ah, aham. Não, e o ouro no Commander também, né? Porque no Commander tu tem uma paulada de alvo maravilhoso por isso aqui. E além disso, tu tá pouco se lixando para a ficha que o cara vai fazer quando o bicho sair do jogo. Exato.
3: É, e
0: fora que tu tem uma quantidade bem grande de. Não precisa nem ser o um deck dedicado a isso, mas efeitos que piscam uma criatura, né? Que removem de jogo e colocam de volta. Então tu pode reutilizar esse... esse efeito dessa criatura, né? Várias vezes durante o jogo, mesmo num deck que não seja dedicado disso, né? Às vezes nem só piscar também, retornar do grave, enfim, N maneiras que tu tem de fazer repetidas vezes esse efeito, né?
2: Exatamente. E aquela coisa, né? Exila, então é muito Deu. bom pra se livrar pra tá resolver o problema.
0: Exato. Bom, indo pro azul, então, a gente tem. Eu vou começar aqui com o Dilema Confuso, que é um encantamento de duas manas, uma e uma azul. Que diz: Quando o Dilema Confuso entra no campo de batalha, compre um card. 10 de 10, já tá valendo a pena, já custou zero, na <risos> grosso modo. Mas ele tem uma linha de texto meio confusa, mas que eu achei bem interessante, assim: Que diz: Toda vez que um terreno entra no campo de batalha sobre o controle de um oponente. Se outro terreno entrou no jogo, no campo de batalha Sob o controle daquele jogador neste turno Aquele jogador devolve um terreno Que controla para a mão do seu dono Entre muitas aspas ele diz Teu oponente só pode baixar um terreno por turno Claro que ele pode baixar ainda Mas ele tem um drawback no, no processo né? Cara, eu achei uma carta bem interessante Para tentar frear um pouco Esses decks de ramp de Um pouco, pelo menos assim. Eu acho que ela vai ter casa Seja no sideboard ou até em alguns decks que funciona com uma pegada um pouco stacks, assim, que a gente chama, né, que é tu tentar punir a geração de recursos do teu oponente, uh, no estilo que o Death and Taxes faz, por exemplo, no, no Modern, né, e eu acho que também tem uma casa no Commander para atrapalhar um pouco o jogo dos outros, assim, mas eu trouxe essa carta aqui muito porque eu, eu consigo ver ela funcionando em formatos de Fatland, especialmente no Modern, que não é tão overpower, assim, mas é o tipo de carta que pode atrapalhar o teu oponente desenvolvendo o jogo dele só por tempo suficiente para te converter esse tempo em vitória, sabe? Uh, se por algum acaso surgir algum deck por exemplo, Blue-White, Taxes ou qualquer coisa do tipo uh, no Modern, caso o formato seja um pouquinho mais devagar, que é como a gente tá vendo talvez hoje, né? Que a gente tem muito deck de geração de valor constante menos explosivo do que a gente via no Modern, sei lá, 3 anos atrás 4 anos atrás, assim eu consigo ver essa carta tendo espaço lá, porque ela pune muito o deck de Fatland, sabe? Tu só vai poder estourar a FET do turno do teu oponente, tu não vai poder usar aquela mana uh, na hora, caso tu queira jogar algum feitiço ou jogar alguma criatura, sabe? Ela se substitui, então tu não perde muito recurso. Ela estaca, então se tu tiver dois desses na mesa e o teu oponente baixar o segundo terreno, ele tem que retornar dois terrenos pra mão. É bem custoso, assim. Então eu, eu consigo ver essa carta tendo espaço em lugares que talvez não parece. Porque o, o poder dela não é tão alto Mas ela atrapalha bastante o plano do teu oponente assim. Eu achei uma carta bem interessante
2: E o, o custo dela Também é um custo baixo né? Tanto de mana Sim. quanto de tu Vamos dizer assim Como ela se substitui né? Tu compra uma carta quando ela entra em jogo Tu só tem claro. o custo de tempo de ter encaixado ela Então Bom, claro. nesse sentido Ela também tem essa vantagem né? Se tu tem chance de Vamos dizer assim De mitigar esse custo de tempo Uh, ela com certeza é uma carta que atrapalha o jogo de qualquer deck modern. Mesmo, tá, qualquer deck talvez não, mas. Boa uma, parte uma boa deles, tá cara? Deles, é. É. Porque o simples fato de tu não poder fazer uma Fatland, estourar e buscar um terreno e usar naquele turno é, é um, uma coisa que realmente é. atrasa a tua partida. Não, Sim, não tu pode até
0: usar, né, forma. cara? Tu pode até usar, tu gera mana com o trigger disso na pilha, mas ele vai te atrasar o jogo, com
2: certeza. Sim. Exatamente, é, com ele, certeza ele mesmo. Te, te atrasa.
0: E, cara, eu, eu acho que ele combina muito bem com todos aqueles terrenos que a gente tem que destrói terrenos do oponente, né? Então tu pode encaixar esse cara e forçar o teu oponente a devolver um terreno pra mão, dependendo da situação, tipo um Ghost Quarter da vida, um Field of Ruin, sabe? Tu pode forçar a situação de ele baixar os dois terrenos, dizer assim. ou ele não baixa uhum. nenhum, a grosso modo, né? Tu coloca ele numa sinuca bem complicada de lidar. E eu só acho uma pena que essa carta não é branca. Ela tem uma cara de carta branca, no sentido de equilíbrio de recurso, vamos dizer assim, sabe? Porque ela não tá impedindo o teu oponente de fazer nada. Ela só tá dizendo que se ele quiser saltar na frente, ele vai ter um custo em relação a isso. Sabe? Eu achei uma pena ela não ser branca, assim. Seria um boost bacana pro, pro branco nesse sentido.
2: É, tipo, se eu só lesse a carta sem ver cor nenhuma e tivesse que chutar, eu ia ter chutado que ela era branca e não azul. Eu também. Ela tem muito mais a ver com o branco do que com o azul.
0: Bom, agora a gente passa pro turno, já que o Bernardo não colocou nem uma carta azul, né?
2: Coloquei. <risos> Coloquei. Ah, o Bernardo aqui tu colocou, não conta, Bernardo. Claro. Porque que aquilo conta. ali é roubado. É azul. É roubado, é, é roubado. <risos> mas Bom, não é isso que então... a gente faz nesse
1: podcast. <risos> Bom, é verdade, <risos> Bom, bem bem colocado. Tem um, ponto. Né? Tem um ponto.
2: Então a carta que eu trouxe é o Snapcaster T2, que não é um Snapcaster, mas é T2. Que é a Evocadora de Tormenta do Portão Marinho. Essa carta é uma... Duas manas 2-1. Um, um mano mago. E ela tem um custo de reforçar de 5 manas. Uh, e ela diz o seguinte. Quando a Evocadora da Tormenta do Portão Marinho. Entra no campo de batalha. Tu copia a próxima mágica instantânea ou feitiço. Com custo de mana convertido igual ou inferior a 2. Que tu controla. Neste turno. Então... Basicamente, tu joga ela A próxima mágica que tu fizer de custo convertido Dois ou menos, vai ser copiada Se tu certo. reforçou ela A mágica é copiada duas vezes Certo? Nada bom. É, é interessante porque Esse aqui é o, o clássico caso da Carta que é muito boa, mas se tu Se tu pensa em jogar Ela com o custo de mana de reforçado Ela parece muito ruim É uma habilidade <risos> que faz a carta Parecer pior do que ela é Sabe? Aham uhum. uh, salvo raríssimas situações, tu nunca vai pagar o custo de reforçar, tu só vai conjurar ela e conjurar a próxima mágica e fazer duplicada a próxima mágica. Tu pode duplicar todo tipo de mágica, desde remoções até outros, uhum. outras coisas, né? Existe nessa edição algumas mágicas que são bem interessantes porque elas têm um custo de mana baixo, mas elas têm reforçar, e o efeito reforçado delas é forte, e tu pode copiá-las com essa mágica, porque, com, essa, com essa criatura, porque elas têm um custo de mana menor ou igual a 2 né?
3: uhum.
2: E Perfeito. já tem aí o caso De decks no histórico Tá jogando com ela e Neoform né? Já que uh. Tu joga ela E tu joga o Neoform E aí tu vai sacrificar ela Pro Neoform Mas tu vai ter duas cópias de Neoform né? Podendo buscar duas criaturas de custo 3 No caso, ou menos uh, Então Cara, é uma cartinha bem bacana eu acho que tem uma chance legal de jogar no T2 aí em alguns decks que querem extrair um valor de umas mágicas de custo baixo. Uh, claro. Mesmo fazendo ela e fazendo um... Não é o um Ponder, como é que era o nome da, da carta que a gente tem no T2? Opt. Opt, exato. Tu faz, ela, tu faz um Opt e já, já é uma jogada interessante, né? Quer, quer explicar o combo bom? do Neoforte? Combo... Cara, o combo bom do Neoform. Então, o combo do Neoform consiste em tu buscar uma carta de três manas, que é o do Mage. Mage. Exato. Então, como tu tem duas cópias do Neoform na pilha, porque tu, tu copiou ele copiou. com a evocadora, né? Exato. A primeira cópia busca o do Mage, e o do Mage, quando entra em jogo, ele pode copiar uma mágica. Então, tu copia a, outra, a, a última cópia do Neoform que ainda tá em jogo, na pilha, no caso. Uh, e aí tu faz isso, tu repete isso, tu busca todos os quatro Dualcaster Mage do teu deck, e aí depois disso tu busca clone. Um clone de três manas, que agora eu esqueci o nome, mas tu basicamente copia o Dualcaster Mage, e até tu ter uma oito Dualcaster Mage em jogo, e aí a última carta de três mana, última criatura de três mana que tu busca é o o muro que saiu nessa edição que dá ímpeto para todas as criaturas. <risos> Então, basicamente, é quatro mana ganha o jogo. Né? A menos que o, tu vai ter oito criatura 3-3 atacando com Sim. Haste, né? Então... É um combo bem engraçado, bem interessante. Eu joguei contra outra versão do deck que não usava o combo, era uma versão bem mais justa, uma versão Bunch, mas cara, parecia um deck bem, bem bacana. Um deck bem legal, no final das contas. Quando, é um quando... efeito forte, né,
0: cara?
1: Quando o, Zé, é, quando o Zé me fez prestar atenção na carta, porque... Eu honestamente não dei muita, muita atenção pra ela. A ideia que me veio de deck construído pra isso. Eu geralmente penso em standard de primeiro, né? Isso não é segredo pra ninguém. O... Foi uma coisa tipo evocadora, a... alguma coisa com a instantânea preta que tu sacrifica uma criatura pra comprar duas cartas, Sim. alguma quantidade de optar, talvez um Lurus de Companion um deck nesse estilo meio B, assim. De pouca mana, efetividade das, das, das cartas, luros de companion. E daí, deu uns dias, saiu o, o primeiro versus da, da Star City, e o Tom Ross montou um deck assim. E daí ah, eu massa. já pude ver que é horroroso, então eu não preciso fazer. <risos> então, muito obrigado, Tom Ross, por ah. sanar minha dúvida. Tom Ross um não, velho... né? Eu tô agradecendo a pessoa errada. O Ross Marion, são dois Ross. Só confundi o Ross, maus aí, gente.
2: É o velho e bom Bom no papel, né é. Eu
1: tava olhando, Cara, eu pensava Tipo, pô isso, pô, isso aqui com isso aqui Pode funcionar e tal coisa, mas botar isso aqui Num deck e ver depois, daí eu vi o versus Simples, pô, posso assistir esse troço Ele tomou uma camassada de pau Que não foi nem Perto É, acontece
0: é. É, eu, eu admito, eu olhei pra cartinha e tudo que eu consegui pensar foi Hum, Totsis
2: <risos> pois é, então tem aquele deckzinho histórico que é um Rakdos, basicamente um Rakdos Totsiz, né, porque Sim. a tua ideia é fazer Totsiz e fazer o seis o vezes, o mais que, que menos o, o Totsiz do cemitério, e aí ficar fazendo Totsiz o tempo todo cara, beleza, aquele é um deck Rakdos, mas eu não, não descartaria ah, 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 a possibilidade de que tu tivesse algo semelhante jogando um deck dela e Totsiz, tá ligado, porque Sim. Ah, tá louco fazer dois Totsiezes no cara, mesmo que seja no turno 3? Ainda é bom é... pra caramba. Aí não, é, é
0: Totsieze, né? Totsieze é Totsies. Falando em Totsieze, vamos pra cor do Totsieze, né? Não tem Totsieze no T2, infelizmente. Hip, T2 com Totsies. Mas a gente tem algumas cartinhas pretas interessantes que a gente separou aqui. A primeira delas é a Wizards dizendo eu não me importo mais com Color Pie, que é o alimentar o <risos> um enxame. Que é um feitiço de duas manas, uma e uma preta, que diz: destrua a criatura ou encantamento o alvo que o um oponente controla, você perde uma quantidade de pontos de vida igual ao custo de mana convertido daquela permanente. Não é um efeito, vamos dizer assim, desconhecido para o preto, tu destruir algo e tomar dano, mas a novidade é destruir o encantamento o alvo, né? Nunca tinha acontecido. Era uma das grandes, vamos dizer, fraquezas da cor, ou dos o que tu perdia por estar jogando de preto, né, tu não conseguia lidar com encantamentos bem, agora, bom, dane-se, tu pode. E é isso aí. Numa mágica que é bem versátil, ela não é só destrói encantamento, então ela não vai ficar morta na tua mão em quase cenário nenhum. Uh, eu trouxe ela aqui bastante por esse ponto, tá ligado? E que eu acho que vai ser uma carta que vai ver jogo, se tu tiver nessa cor, tu precisar destruir encantamento em basicamente qualquer formato, né, cara. No pauper ela vai ser bem relevante, porque o Mono Black sempre teve dificuldade de lidar com qualquer deck que a engine fosse um encantamento. Ou até com os decks que removiam tuas criaturas com encantamento, sabe? Lida com Journey to Nowhere e esse tipo de coisa. E como quase todas as criaturas do Mono black tem ETB, é o ouro, tá ligado? Tu ainda retorna teu Sim. bicho. Uh, tu, se tu faz isso aqui com um Gary que tá embaixo de um Journey to Nowhere, tu recupera a vida de volta já. Então, cara, eu achei forte. Além de ser um efeito inédito pra cor, é um efeito muito forte, tá ligado? O custo de ter isso no teu deck é muito baixo, sabe? Então, cara, a carta tá ótima. No fim das contas, eu só achei esquisito ela existir.
1: Bem desistir. <risos> pra quem se importa com o Color Pai, isso aqui é um tiro. É, um tiro na cara. que bazuca, tá sei lá.
0: É. Assim, eu, eu acho que foi com turo que eu falei isso em off, que se tivesse sido inteiros essa carta, eu acho que incomodava um pouco menos, que pelo menos tenha desculpa. Ah, beleza, no plano tudo é encantamento, então o pleto tem que saber lidar aqui, tá ligado? Não é em qualquer lugar, tá ligado? Aqui ele tem que saber lidar com encantamento, porque a grosso modo... Tu... Encantamento, tu toma no café da manhã, tá ligado? Sim. Sabe? Só que parece que uma oportunidade desperdiçada não tá lá, sabe? Mas, bom, agora a carta existe, é isso aí. A gente vai ter que lidar com ela, sabe? E usar ela, porque ela vai ser boa, sabe? A segunda carta preta que eu trouxe aqui é o Estilhaçamento da Alma. É uma mágica instantânea de três manas, duas e uma preta, que diz Cada oponente sacrifica uma criatura ou um Planeswalker com o maior custo de mana convertido entre as, as criaturas ou Planeswalkers que ele controla. E, cara, eu achei um efeito bem forte pra esse tipo de carta. Normalmente essas cartas de, de sacrifício, elas têm um pouco de drawback uh, pro teu oponente poder sacrificar uma coisa que é irrelevante, sabe? Uma ficha, alguma coisa do tipo. Essa carta, ela te protege em dois eixos disso, né? A primeira que é, tu vai ter que sacrificar coisa que custa mais. Então, mesmo que não seja a carta mais importante do teu board, costumeiramente tu vai vai, tipo, pelo menos o cara vai trocar uma carta de verdade contigo por ela, certo? Uh, se ele não tiver criatura, tu ainda consegue dar uso pra carta, tu consegue lidar com o Planeswalker do teu oponente, então é... ela cobre mais um problema desse tipo de carta aí, e eu trouxe ela especificamente pro Commander, assim, mas eu não sei se o Bernardo tem opinião dela pra ela em relação a outros formatos construídos aí, mas cara, é bem bom contra a criatura indestrutível no Commander, normalmente quando tu enfrenta a criatura indestrutível é num Comandante Voltron que tá equipado com alguma coisa, ele provavelmente vai ser a criatura com maior custo daquele oponente, e tu ainda leva de brinde algumas coisas relevantes dos teus oponentes, assim, cara. Eu achei ela bem mais forte que o normal para esse tipo de carta uh, de sacrifício de diversos oponentes aí, sabe? Eu achei bem, bem bacana mesmo. Um efeito que é interessante, e dessa vez ele tá cobrindo diversas bases que esse tipo de efeito normalmente não cobre, né?
1: O um negócio é o seguinte, pra standard que tu perguntou, é uma removal preta. E é muito difícil analisar removo preta para futuro standard porque tu não sabe ainda o que tu tem que remover. Perfeito. Então, tipo, ela é uma baita removo, com certeza. A questão é, ela vai ser a removo que a gente vai precisar pro formato? Entendeu? É, é, essa é a questão. Então, nesse quesito fica difícil de avaliar remoções de maneira geral. Inclusive. A próxima carta que eu tenho aqui destacada é uma remoção? Sim. Então eu posso continuar nessa mesma análise aí? O que, que eu tenho separado aqui é a Sede de Grão Vampiro. É um feitiço de uma preta que diz... Destrua a criatura, a criatura ou Planeswalker alvo com custo de mana convertido igual ou inferior a 2. Só que ela tem a habilidade de reforçar por duas e uma preta, então ela fica quatro manas. E se essa mágica for reforçada, em vez disso, tu destrói a criatura alvo ou Planeswalker alvo. Não precisa ter restrição no custo de mana. Justamente com a carta que o Zé mencionou e essa aqui, elas são duas remoções. Essa que eu mencionei aqui é, com, é incomum. Provavelmente, se o que tu faz é relevante pro jogo no standard, se o que tu faz pra interagir com o teu oponente é importante, as duas cartas são ótimas. Essa aqui, essa aqui eu destaquei porque eu achei acho que é uma das melhores remoções que tá entrando nessa edição. Ela é Sim. ótima porque é a tua interação vai ser relevante. Ela, por uma mana ela resolve o early game e por quatro mana ela resolve depois qualquer coisa. Eu, eu acredito que pra standard essa carta é melhor que o Fatal Push. O que faz o Fatal Push ser tão bom nos outros formatos são Fat Lends.
2: Sim.
1: No, no standard, tu destruir até custo 4, às vezes era um custo que tu não podia pagar, porque tu tinha que destruir criatura de custo 5, vi de Deus cara velho. Aqui, tu tem a opção de destruir uma criatura cedo por um custo de mana efetivo, eficiente, ou pagar 4 manas pra destruir criatura por Lenswalker mais adiante. Então essa deck, em qualquer momento da curva de mana, e sempre é uma opção de... De removal independente da situação de jogo A questão é a seguinte É importante que tu tenha remoções O que tu faz pra atrapalhar o jogo Do teu oponente é relevante Tudo isso vai depender do formato Mas se for um formato mid range, assim, entre aspas Que envolve decks de criatura Decks de ramp, decks de controle E a gente tenha mais ou menos uma quantidade Ok disso, essa vai ser A melhor removal da edição Provavelmente Concordo, cara, concordo 100% muito assim bem. se tu me der um documento pra assinar eu
2: assino já não, e, e essa aí é uma das que dá pra fazer o truquezinho do reforçar com o Snapcaster né é verdade é. vivendo no, no Magic da Disney mas dá é, seis Ih, copi banda, né, e cara? copiar duas vezes ainda cruz entrando é. <risos> vou copiar Para, duas filho. vezes copiar duas vezes é a bagatela de 11 ai, ai bom já que vocês trouxeram um monte de remoção, eu tenho que trazer alguma coisa pra ser removida, né? Então... É, depende, a né, cara? Criatura... Se tu quiser dar utilidade pra nossas cartas, sim. Exatamente, pra ajudar os amiguinhos. A gente tá a removendo criatura, criatura
1: o Turu tá removendo o oponente, é diferente.
2: <risos> a criatura preta que eu, que eu trouxe pra chamar a atenção pra ela, o Flagelo dos Enclaves Celestes, ele é uma criatura de duas manas, certo? E ele não... O poder de ataque e resistência dele é cada um igual a 20 menos o maior total de pontos de vida entre os jogadores. Então é, é meio estranho. Mas basicamente o que ele quer dizer é o seguinte, se de todos os jogadores da partida, o que tiver mais vida tiver 17 de vida, ele é uma 3-3. Se o que tiver certo. mais vida tiver 10 de vida, ele é uma 10-10. Por duas manas. Exatamente. Ele Parece também bom. tem um custo de reforçar, também é 5 o custo de reforçar dele quando tu conjura ele, se tu pagou o custo de reforçar, e é quando tu conjura, certo? Uhum. Então, não dá pra anular, é que nem Eldrazi. Uh, cada jogador perde metade dos pontos de vida arredondado pra cima. Então, vamos dizer que se tu conjura ele com reforçar, ele dá uma forcinha pra ele ser mais forte. <risos> uh, mas, assim, ó, eu trouxe essa carta principalmente por uma interação que eu tinha que comentar. Eu não acho que vá ver jogo em T2, mas Commander é uma chance interessante. Que é o seguinte. Se um jogador tem mais de 20 pontos de vida, essa criatura fica com poder de ataque e defesa negativos. Certo? E... Uh, jogadores de Magic vão lembrar que poder de ataque e defesa negativo costuma não ser muito bom, porque o teu bicho morre. <risos> mas... No cemitério, ele continua com poder de ataque e defesa negativo. E por que isso é importante? Porque a gente tem uma outra carta, que também é T2, por acaso, que é o Netroy, Ápice da Morte. Tá? Basicamente, é uma criatura que tem mutação, e a parte que importa é que toda vez que ela sofre mutação, tu devolve qualquer número de cards de criatura-alvo com o total de poder igual ou inferior a 10 do teu cemitério para o campo de batalha. Então, tu pode... Pegar 10 criaturas com 1 de poder. 5 criaturas com 2 de poder. Qualquer combinação. Só que se qualquer jogador tiver com mais de 20 de vida. E por isso esse bicho tem poder de ataque e defesa negativo no, no cemitério. Se tu escolhe ele, ele diminui do total. Permitindo que tu pegue Nossa, mais. Nossa, mãe da madrugada. Ok. Então, se tu tiver com 30 de vida, por exemplo. Ele é menos 10, menos 10. Então tu pode trazer... É um total de 20 de poder do teu cemitério pro campo de batalha, porque tu escolheu ele. Nossa, <risos>
3: Nossa.
0: mãe. Tu tá me dizendo, então, então, tipo, tipo... Se, eu, se eu jogar com esse bicho, eu posso fazer uma báscara pra resolver como é que eu retorno meus bichos pro campo de batalha, é isso? Pode. Eu vou ter que ah, aprender é coisa, álgebra
2: né? linear e geometria analítica pra jogar médica agora. Cara, é o clássico... Essa, essa jogada, por que, que eu digo commander? Porque é o clássico ganhar mais, tá ligado? <risos> o... Tu provavelmente já ia conseguir ganhar o jogo ou ficar muito na frente trazendo 10 de poder do cemitério. Mas agora tu tá trazendo 20 ou 30 por, uh, pra esfregar na cara do oponente. Nada mais justo. <risos> é, então é uma interação legalzinha. E no final das contas, pode ser uma carta que veja o jogo. Eu não, não manjo muito, já tenho o pessoal dizendo que joga muito no Death Shadow. Não. Para! J eu, tipo
1: terreno, né? Para a coisa, pelo amor de Deus, cara!
2: <risos> eu, eu garanto eu só que não mais, joga no Humans.
1: Saiu sai tá. uma carta que diz você toma 17 de dano por, sei lá, começar o jogo. Nossa, Death Shadow.
2: <risos> a única garantia que eu dou é que não joga no Humans. <risos> Certo, mas é Será? isso. Eu não posso fazer muito mais do que. Sai no sim. tronco. Essa é... Joga no tronco. Ele não é no. Não, não, calma aí. Não é no humans less humans. <risos> ah, volta. É no... humans humans, tá ligado? Não me é aparece momento. aqui com Violence Titan. <risos> Violence -viol Violence Titan. Violence Violence, exatamente. É, exatamente. Ai, ai.
0: Bora pro vermelho e tá o grisado. Dá ali. No vermelho, cara, vocês falaram de Tron, né, eu trouxe a cartinha feita pro, pro teu amigo de Tron ficar faceiro, que é o um Incêndio Purificador, é um feitiço de duas manas, uma e uma vermelha, que diz, destrói o terreno-alvo, seu controlador pode procurar no próprio Grimório por um card de terreno básico, colocá-lo no campo de batalha virado e depois embaralhar o próprio Grimório, compre um card. Eu, eu tô ficando um pouco nervoso com essa mania deles de, da, do desenvolvimento de carta da Wizard de colocar, compre um card em carta de hate. Tá ficando um pouquinho fácil demais de tu usar carta de hate. Mas compre essa um aqui é, é... Essa aqui é a clássica do Antitron. Né, é uma carta pra destruir, não necessariamente Tron, né, mas decks que usam um terreno que vai fazer um efeito muito relevante no jogo e aquele terreno é extremamente importante e nenhum outro terreno no deck dele substitui o que aquilo faz. Certo? É um baita hate de Tron pro pauper, por ser uma carta comum, mas é possível que veja jogo em outros formatos aí que tem problemas com terrenos e com terrenos específicos assim, que geram um efeito muito único no jogo e, cara, é uma carta forte
1: simplesmente forte, assim, e provavelmente vai ver bastante jogo por aí. Zé, eu não sei o que você tá querendo dizer com cartas de hate que compram carta <coughs> Summer veio aí, aí tá meio... É, meio ruim. Bernardo, eu eu padre,
2: cara. Bernardo. É. oi, oi tu tossiu, é. né? Ah. Compre um card. Compre um card, é... <risos>
0: Não, 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 não. É quando ele tomar o remédio, que é o hate pra Tossina, né, cara. Ele ah, toma o remédio é verdade. Toma o xarope um e
2: compra um card.
1: Faz sentido. A, a moral dessa carta não é pra ela funcionar de uma maneira justa, né? Todo mundo, tá ela, todo mundo tá olhando pra ela pensando em maneiras injustas de fazer isso aqui funcionar. Alguma delas envolve dilema confuso, a cartinha que o Zé trouxe. <risos> que tu vai destruir o terreno do oponente, fazer ele botar mais um terreno em campo e, e voltar um terreno pra mão. Tu acabar com os terrenos básicos do oponente. Destruir o Tron. Tá todo mundo pensando em maneiras sujas de fazer isso. É que o drawback da carta não é grande. Porque ela se substitui. Sim. Então, ela, teoricamente, se encaixa em qualquer partida. Concordo. Tem... E, às vezes, é só vantagem.
0: atrapalhar o... o trioma do teu oponente. Já é o suficiente pra te ganhar tempo e ganhar Sim. o jogo, né?
1: Só que, dependendo pagar duas manas pra destruir um terreno. Só pra comprar uma carta. É assinar o atestado de óbito, né, cara?
0: Pode ser. Porque, claro. Tipo, Não
1: fiz com nada e é. meu oponente me matou. É isso aí.
0: Sim. É, eu, eu acho ela uma carta bem mais de hate, mas dependendo do formato pode ser relevante, né? dependendo do, uhum. de como tiver o meta. Concordo contigo. É, com certeza. Agora falando de uma carta que vai precisar levar um hate, provavelmente, se ela entrar na mesa, temos o dragãozinho do
1: Bernardo. O dragãozinho. Porque essa aqui é grande. Essa aqui é, é bruta. E eu tenho grandes esperanças para essa cartinha aqui. Talvez não, num, não no momento atual, mas um pouquinho mais... Adiante no formato, quando a gente tiver mais cartas. A carta em questão é o Tirano da Linha de Força. É um dragão vermelho, 4 mana, 4, 4, sendo duas vermelhas. Ele tem voar, 4 mana, 4, 4, voar, parece bom. Não tem nada em opor contra isso. E ele diz, você não perde mana vermelha, não gasto conforme as etapas e fases terminam. Pra quem quer uma referência, lembra do Manat Mano Green, que tu não perde as mana verdes? Mesma coisa, tu não perde as mana vermelhas. Elas ficam certo. sempre na tua boca. Agora, ele tem uma segunda habilidade. Quando tirando da linha de força morre, você pode pagar qualquer quantidade de mana vermelha. E quando você faz isso, ele causa dano. Ele causa aquela quantidade de pontos de dano a qualquer alvo. Então, Uau. seguinte, gerar mana não usa pilha. Então, quando tu chega no, em qualquer fase, tu pode simplesmente virar tuas, tuas montanhas, tudo, e gerar mana. Tu não vai perder elas, por causa que vai passar as fases, tu vai ter o dragão. E o que vai acontecer é o seguinte, a partir do momento que tu desvirou com esse dragão, tu pode virar tuas mana vermelha e simplesmente passar pelas tuas fases e querer fazer tuas mágicas quando quiser. Se o teu oponente matar esse dragão, tu, no momento, tipo, ah, no meio do combate eu matei o dragão pra te perder as mana, tu simplesmente paga todas as tuas mana vermelhas na habilidade desse dragão e de repente teu oponente matou o dragão e tomou 7. Sim. Porque ele teve que matar o dragão 4 4 voar que já tava matando ele e tomou mais por causa disso. É quase certo que esse dragão, quando morrer, vai dar uma arranhada no teu oponente Por causa dessa habilidade dele E outra coisa, ele não é, mí ele não é mítico, ele não é lendário Ele é mítico, né? ele não é lendário Tu pode ter múltiplos desse dragão em campo Tu pode ter múltiplos desse dragão no teu deck Por que Sim. que eu disse que esse bicho deve jogar mais tarde? Porque esse aqui é a típica carta de Big Head E Big Head precisa de algumas, algumas edições pra criar cara ele precisa de algumas cartas vermelhas míticas de diversas edições para criar um corpo. Ele tem que ter claro. uma, uma removal de criatura, ele tem que ter um mecanismo de card draw, uma carta que bate, que no caso já é o tirano da, da linha de força, uma removal eficiente, combater na mana. O Big Head é uma coisa que ele precisa ser construído com power level de carta, e isso envolve vermelhas míticas. Quando tu tem cinco claro. edições, talvez tu não tenha vermelhas míticas o suficiente. E por isso, então eu tô esperando que ele venha Jogo mais adiante Não impede que as pessoas montem um Monohead, agro ah, e coloquem isso aqui como Sideboard é. Ou pra... até tipo o topo da curva, né cara dependendo é, topo do topo da curva, de como curva. for É, que tem Torbran, né cara, é difícil competir é, De Monohead justo, com Torbran justo. Talvez a carta de sideboard pra decks que tu sabe que vai ter removal E daí tu já coloca o dragão Que sabe que já vai batendo o cara de volta Quando o dragão morrer E assim vai, cartinha mítica 4-mana, 4-4, voar Tu não perde tua mana, é feito diferente pro vermelho. Baixa no oponente, vai degrair. Só pra amarrar o que tu disse,
0: Bernardo, eu acho que ele tem literalmente a janela de quando tu fez ele pra resolver ele.
2: Pois hum. é, eu ia comentar exatamente isso.
0: A partir dali, cara, quanto mais tempo demorar pra ele resolver o dragão, mais morto ele tá, porque tu simplesmente vira todas as mana e diz vai. Se ele matar, ele vai tomar 4 ou 5. Se ele não matar, no próximo turno ele toma 10, sabe? E vai indo, tá ligado? E só vai piorando pro teu oponente, sabe? então eu acho que é, tu faz ele e se teu oponente não resolve
2: é difícil dele ganhar esse jogo hein. com certeza, é uma carta bem nervosa mesmo um dragão um dragão daqueles que, que faz sentido até o nome, tá ligado? é, dragão-dragão, né cara, dragão da orgulho é. do time, exatamente é aquele, aquele dragão bonito é. falando em bonito, ô oh Bernardo
0: o que, que hum. essas piruetas
1: da Nahini nessa próxima carta? que estileiro, hein? ah <risos> Essa carta aqui, eu vou te dizer que essa carta aqui, ela só faz sentido de verdade com uma carta verde, que a gente não falou sobre ainda. 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 A carta em questão vermelha aqui é a Litoformação de Nahiri. Ela é X e duas vermelhas. É um feitiço que diz, sacrifique X terrenos. Para cada terreno sacrificado dessa forma, compre um card. E você pode jogar X terrenos adicionais neste turno. E os terrenos que você controla nesse turno dentro de campo de batalha virado. Parece uma coisa bem ok, porque tu tá pagando menos, teoricamente, gastando menos mana do que terreno que tu tem. Pra sacrificar uma parte dos seus terrenos, comprar carta, talvez não comprar terreno suficiente pra baixar. Os terrenos vão tudo entrar em jogo virado, então pra que diabos eu quero isso? Eu prometo que eu vou explicar isso aqui assim que a gente chegar na casa verde. <risos> eu já vou trazer ela, cara. Eu vou trazer ela pra amarrar vai já. Então já, traz, então, vai, vai, traz.
0: Então o bicho verde, que eu também separei não pelo mesmo motivo do Bernardo, mas já, já serve ao propósito, né? É o guardião da flora ancestral. É uma criatura elemental de 6 manas, 4 e 2 verdes, por uma 5-7, com alcance, e que tem duas habilidades. A primeira delas é, você pode jogar terrenos do seu cemitério. A segunda delas é, se a entrada de um terreno no campo de batalha desencadear uma habilidade desencadeada de uma permanente que você controla, aquela habilidade será desencadeada uma vez adicional. Resumindo, é um panarmônico de terreno. Vamos dizer assim, acho que é o jeito mais. Fácil de ter... Landfall. É, mais ou menos isso. E, cara, eu trouxe ela aqui porque, mais uma vez, é uma carta verde, poderosa de Commander que une dois efeitos que tu gosta numa carta só. É um design um pouco preguiçoso, mas não tem como dizer que ele não é forte e que não vai ver jogo no Commander, sabe? É uma carta poderosa pra caramba. É tudo que eu tenho pra dizer sobre ela, assim.
2: Do ponto de vista de design preguiçoso, ele me lembra o Nyx Bloom Elemental.
0: É, que é aquele
2: que é triplica com os mana, tá ligado?
0: Exatamente. Exatamente. Mas aí, o Bernardo me
1: disse que essas duas funcionam juntas. Você está se perguntando por que, que essas duas cartas funcionam juntas. Uma vez que, tu te, que você tenha um guardião da flora ancestral em campo, tu pode conjurar a litoformação da Nahiri sem perder terreno. Sim. Tu simplesmente sacrifica os terrenos que tu quiser, toca pro cemitério e joga os seus terrenos no cemitério de novo. O que é importante saber dessa criatura verde em questão? As tuas cartas modais que estão no seu cemitério, que são mágica na frente e terreno atrás, podem ser jogadas como terreno do teu cemitério por essa carta. Perfeito. Não parece uma coisa natural de se acontecer, mas tá escrito no, no release notes. Tu a, pode a gente foi fazer. conferir antes de vir. A gente foi conferir. Então é o seguinte, tu vai jogar a Lito Formação de Nahiri. O que, que o teu deck vai ter? Tá, o teu deck vai ter um conjunto de cartas que são mágicas e terrenos, que envolve o, o ciclo de mítica. O teu deck vai ter a Zuza, vai ter a Dryad, que são cartas que baixam terreno adicional. Vai ter Lotus Cobra, que quando o terreno entra, tu, tu adicionando uma mana. Então a ideia é mais ou menos a seguinte: tu vai conjurar isso aí, tu vai comprar um monte de carta, tu vai baixar os terrenos de novo. Tu pode ter Lotus Cobra em campo e todo terreno que tu baixar a partir de agora vai gerar duas manas, por causa do, do nosso nosso glorioso elemental. Todos os teus terrenos que tu baixar vão gerar duas manas, digamos que tu sacrificou cinco terrenos nesse turno, tu tem dez manas adicionais. Com dez manas adicionais e tu comprou cinco cartas, tu pode conjurar qualquer uma das, das mágicas vermelhas ou verdes que também são um terreno, e uma delas diz o seguinte, três manas, escolhe qualquer número de cartas na tua mão, coloca no fundo e compra o mesmo número que dá sequência pra te encontrar outra de tu formação na rede, pra te conjurar de novo, sacrificando todos os teus terrenos, comprar mais carta, fazer mais mana, e eventualmente tu vai baixar uma rada. Pra quem não sabe, a rada de M21, ela é uma criatura 3 mana 3-3, que tu pode jogar terrenos do topo do teu deck, mas ela tem uma outra habilidade que é 6 manas, e ela ganha mais x, mais x igual ao número de terrenos que tu tem em campo. Tu vai gerar tanta mana passando pela outra deck inteiro, que tu vai aumentar o poder da Rada, e daí tu vai usar uma outra mágica, que também é um terreno, que é um fling de três mana, sacrificando a Rada pra matar teu oponente. Supondo que tu junte todo esse Megazord aí, ou o famoso Exod, tu consegue ganhar no mesmo turno. Isso parece absurdo? Parece. Isso é plausível? Também. A formação é na... de Nahiri é uma carta que tem um teto muito alto, mas ela também tem um... Que, como é que eu chamo? Um piso muito baixo? É, é isso é. aí.
2: Exatamente, é, o nome do outra. que tu quer... Tu tá procurando o nome do... É Porão. É, exatamente isso.
0: Mas é o Roberto a Rada é elfo, né?
2: A Rada
1: é elfo. Não, é eu elfo, apoio 100%. Também. Eu apoio 100%. Pode fazer isso quantas vezes você quiser. Então tá, então tá ótimo, fechou. Deck 2020 do Zé confirmado.
2: Minha nossa. 2021, né? Vai, Minha, exatamente. O, o Zé vai jogar o GP São Paulo ano que vem com esse deck? Exatamente. <risos> Tio soon, Turo, tio! Ainda
0: dói. Ainda dói. Eu tô vendo as imagens do Bogus. E ainda dói. Obrigado, Oliveira. Eu juro que um dia vai rolar.
2: Volta pro Bom. vermelho, volta pro vermelho. Mas então, eu, eu, tenho que, eu tenho que trazer as minhas cartas vermelhas aqui. E aí, por mais incrível que pareça, eu tô indo pro lado da honestidade dessa vez. Pior que é mesmo. Tô trazendo, tô trazendo duas cartinhas que eu achei interessante. Uma delas é o Eletromante Ardente, que é um humano-mago 3 três manas 3-2 vermelho. E quando ele entra em jogo, tu adiciona uma mana vermelha para cada criatura no seu grupo. Então tu pode adicionar de uma, né? Porque ele conta a si próprio, até 4 manas vermelhas. Uh, cara, é o tipo de carta que, dependendo do teu deck, ela facilmente gera duas mana ou até mais, 3 ou 4, no caso. E. Então ela se substitui do ponto de vista de, de pagar né, por ela. Claro. isso aí é o tipo de carta que muitas vezes faz bom uso nos decks do estilo Blitz, que o pessoal chama. Que são aqueles decks de criatura que eles focam em baixar um monte de criatura de uma vez só. Né? Então, uh, existia um deck desses no histórico recentemente, que usava o o carinha que foi banido agora, não lembro o nome. Devolve essas manas. O Burning Tree, exato. E o pessoal já está testando, entre aspas, um Blitz Company usando essa carta. Então, tu tem aí um, uma certa quantidade de criatura agressiva, drop 2, drop 3. Elas acabam sendo guerreiros, magos e coisas assim por acaso. Joga com Collected Company. Então, algumas vezes tu vai fazer esse bichinho para poder fazer uma company, Sim. ou tu vai acertar ele numa company e poder fazer uma segunda no mesmo turno ou jogar a criatura da mão no mesmo turno e, cara é, talvez não seja Minha Nossa Senhora, que carta maravilhosa mas é uma cartinha interessante que tem uma chance legal de ver jogo se os decks de grupo levantar do chão, né? Sim
1: sempre lembrando aqui, o Turo foi convertido ele é um ávido jogador de histórico é verdade tá analisando carta só pro histórico, então bem-vindo, Turu ao construído
2: Pra te ver como é que pode, né? <risos> 2020 é uma caixinha de surpresas. O que, que o Coronavírus faz com o cara? <risos> e a minha segunda cartinha uh, vermelha que eu trouxe é o Sabujo Infernal de Acon, que pra quem conhece a Step Links, é a Step Links vermelha. Não tem mais muito o que falar sobre isso. Uh, o Zé trouxe há uns programas atrás aí um deck que era um deck de Step Links, só que era Step Links branca. E, cara, é uma cartinha que tem um potencial, ela é boa, é, uma, é um efeito bacana. Infelizmente, a gente não tem as Fatland no T2, para poder jogar com deck T2 e ter 18 Fatland dentro do deck e poder ativar e A tristeza de fato. do
0: Bernardo, né? Bernardo chorando é. que não tem Fatland no T2.
2: Para poder ativar de fato, repetidas vezes esse efeito, mas quando vê, ainda assim, é uma carta que pode jogar, né? Porque é um bichinho agressivo bem, bem bacaninha.
0: É, e quando vê, é a carta que precisa pra um deck de Steppelinks jogar em outros formatos, né, cara?
2: É verdade, tipo, tu quando tem vê, pode step -links. reviver é? reviver o Steppelinks no Modern, né?
0: É, só para lembrar, para quem não conhece, Steppelinks uma mana, 0-1 um, Landfall ganha mais 2, mais 2 até o final do turno então esse bicho é idêntico, só custa uma vermelha em vez de custar uma branca
2: É, e é um cachorro em vez de um gato
0: É justo. Bom, indo pro verde uma das minhas cartinhas já foi, né mas eu vou falar de mais duas porque né, nada mais justo que eu botar um monte de carta verde nas minhas listas. Uh, a primeira delas é o Recrescimento Turbilhomante, que é uma mágica instantânea de três manas, duas e uma verde, que diz Sacrifique um terreno. Procure até dois cards de terreno básico em seu grimório, coloque-os no campo de batalha virados e depois embaralhe seu grimório. Aí, Bernardo, tem mais ramp no T2! Uhul! <risos> Uhul! Cara, eu achei uma carta ótima pra isso existir. ele é um A grosso modo é um Herald, né funciona que nem o Harrow. Que é uma carta antiga As duas diferenças são No Harrow, sacrificar o terreno é um custo adicional Mas no Harrow, os teus terrenos básicos Entram em jogo de pé ele, Então em alguns casos é melhor em Alguns casos é pior Eu diria que na média ele é um pouquinho mais seguro Que Harrow, então é mais fácil de tu Usar em mais decks Mas é um efeito ótimo, é um efeito que Quase todos os decks de Commander com verde Vão querer usar Porque é bacana, é útil e, cara, é, ter dois efeitos de uma mesma carta, grosso modo, é sempre bacana pra esse tipo de deck, né, que precisa desse tipo de, vamos dizer assim, de repetição pra ter mais consistência, né, é uma carta muito forte, eu vejo, tipo, imagino quase todos os decks com verde no commander usando daqui pra frente, e eu já diria que é um runner-up pra minha rotação 2022 aí, de cada tá meu top, cara, <risos> provavelmente, cara, essa carta vai estar tá lá, já tá correndo na frente das outras, porque veio primeiro, né, cara? Nada mais justo. Muito bem. E a segunda carta verde que eu trouxe é a Axaia, alma da natureza. É uma criatura lendária elemental de 5 manas, 13 e 2 verdes, por uma XX, onde X é o número de terrenos que tu controla. Então, a criatura que escala conforme tu rampa. Aí, Bernardo, mais ramp no T2! <risos> e ela também diz, as criaturas que você controla que não sejam fichas são terrenos do tipo floresta além de seus outros tipos. Ou seja, elas podem virar pra fazer Mana Verde. Ou seja, mais ramp. Mais ramp. É, e, tipo, por consequência, deixa a Shaya maior também, porque conta como terreno, né? Uh, cara, eu trouxe ela aqui, eu não acho nem que ela é um efeito espetacularmente forte, mas eu achei um efeito muito único, cara. É o efeito de, tipo, tu transformar aquelas tuas criaturas que às vezes perdem o efeito no jogo longo, especialmente no Commander, né? Pra mim é uma carta de Commander também. Como, por exemplo, um Coil Coiling Oracle da vida que tu fez o início do jogo, sabe? Um... Qualquer outro desses, essas criaturas que tem um ETB, que fazem algum efeito básico e que meio que já fizeram o que tinham para fazer, sabe? Tu dá uma utilidade extra para elas. Eu acho bem interessante esse, esse lado, né, da, da carta. Além de... de uma coisa que eu acho bem interessante, é que diversos dos removals do, do commander que tu vê por aí destrói non-land permanente, sabe? Então tu usar uma Shaya é uma maneira de tu colocar uma certa camada de proteção em algumas das suas criaturas-chave para diversas as remoções que tu vê no formato aí, cara. Eu achei bem, bem interessante, assim, tu, por exemplo, o, usar uma. um Cord of Kali em resposta a uma remoção do teu oponente, sabe? Desenvolver teu board, fazer uma coisa que vai te gerar mana e ainda anular uma remoção, sabe? Eu acho um efeito bem versátil, bem bacana e bem único no jogo, assim, que vale a pena o cara ficar de olho se for útil pro teu deck, assim. Achei bem, bem bacana mesmo.
2: É verdade. Ah. Uh... Cara, eu tenho que dizer que nessa edição ela é o melhor alvo pro Litoform Blight. <risos> Sujo. Sujo. Que é, um, é um encantamento preto, que quando entra em jogo tu compra uma carta. E a parte que importa diz que o terreno perde. Ele encanta o terreno. Uh, o terreno alvo, o encantado, perde todas as habilidades. Então ela morre. E, e é isso aí. Perfeito. 10 de 10. Melhor jogada. Uh, Boa jogada. Filho. Só isso, o país, só, né? só, só, só o que eu tinha a dizer, exatamente.
1: Então é, é isso que temos de, de Achaia, Bernardo, próxima cartinha verde aí pra nós? Próxima cartinha verde, eu trouxe pra vocês a Epígrafe de Abundância. Ela faz parte de um ciclo, posso chamar de ciclo, você tem três? São quatro, só não São tem quatro? o branco. É. Bem, a Epígrafe verde, então, é uma mágica instantânea. Eu acho que é a única instantânea, inclusive, dentre todas. Ela é uma verde, uma incolor, por uma mágica instantânea que que diz o seguinte. Escolha um. Coloque um marcador mais um, mais um na criatura alvo. Dois marcadores mais um, dois. mais um na criatura alvo. O jogador alvo ganha X pontos de vida, sendo X o maior poder dentre as criaturas que ele controla. E a criatura alvo que você controla, luta com a criatura alvo que você não controla. Por que, que isso aqui é uma rara? Porque ela tem que reforçar. Então por três manas tu reforça. Logo cinco total, sendo duas verdes. Tu pode escolher qualquer número dessas habilidades. Então... Por duas manas tu escolhe uma, por cinco manas tu escolhe as três, se for o caso. Me lembra muito comando de Dromoka. Ah, claro que muito diminuído, o power level da carta e etc. Mas me lembra muito isso, por causa da versatilidade de poder escolher o que tu quer fazer, e vai ser muito relevante se o formato depender de criaturas. Não for um formato claro. de Planeswalkers de novo. Porque tu ter essa, essa coisa de a qualquer momento dar mais dois, mais dois pro meu bicho, fazer o meu bicho matar o teu... Tipo, ah, meu bicho é 3-3, a matar Cobra. Até ganhar vida, se for o caso. que ele pode claro. escolher o jogador-alvo pra, pra dar vida. É uma cartinha bem prática pra qualquer deck verde com criaturas. Porque custa duas manas, efetivamente. Mas adiante custa cinco se tu quiser botar marcador e lutar. Então é um pump, é uma removal. Tudo que um deckzinho verde quer. E é instantâneo. Perfeito, cara. Não tem nada de chorar. Concordo 100%.
2: A única coisa que eu tenho a adicionar é trazer aqui uma correção ao vivo. Eu sonhei que eram quatro, são só três mesmo. Aí, ó.
1: Aham. eu estava certo.
2: É. Uh,
1: bora pra multicor, então? Multicor e sem cor? Dá pra categorizar na mesma? Pode ser, também.
0: Então vamos, vale. vamos passar de cima pra baixo agora, então. Vamos. Uh, eu vou começar, cara. Eu tenho dois artefatos aqui pra trazer, com power level bem distinto entre eles. Uh, o primeiro deles é os suprimentos de reserva. É um artefato de duas manas que diz Suprimentos de reserva entra no campo de batalha virado Quando ele entra no campo de batalha compra um card E tu paga duas, vira e sacrifica para comprar um card Eu trouxe aquele por um motivo muito específico Que é o deck de Boros Monarca do Pauper certo? Cai como uma luva no deck Assim, Acho que funciona super bem ele, O deck ele é cheio desses artefatos de duas manas que ciclam certo? Eles compram uma carta de volta para ti costumeiramente tu, tem, tu usa o Prisma Profético, né o que é o que tu paga uma e vira pra fazer uma mana de qualquer cor, eu imagino que esse não vai substituir o Prisma, mas ele entra no slot 2, digamos assim, desses artefatos. né Hoje eles navegam bastante entre o Golden Egg, que é o que tu sacrifica pra fazer uma mana, ou sacrifica pra ganhar 3 de vida, e o Frasco do Alquimista, que é o que tu sacrifica pra uma criatura não poder atacar ou bloquear nesse turno. Eu acho que, tipo power level wise, digamos assim, ele é diretamente melhor que os dois, pelo fato dele virar duas cartas. A questão pra mim que não tá claro hoje sem jogar, é se o fato dele entrar em jogo virado, então tu não poder fazer as duas habilidades do mesmo turno num jogo mais longo, é o suficiente pra ele ser pior que os outros dois. Mas eu acho que ele é um concorrente direto a roubar esses slots lá no deck, que já é um dos decks mais sólidos do formato, né, e que bota resultado há bastante tempo aí. Então ter uma adição poderosa é sempre importante pra te manter o teu status de deck tirou no formato, né? Acho bem, bem interessante lá. Acho que vale bastante o teste. E eu diria que tem uma boa chance de tomar o, o espaço lá.
1: Uhum. Muito Mas bom. É, agora que tu fez toda essa explicação bonita, tu pode finalmente dizer que tu quer usar na Taze.
0: Cara, é pior que não. Na Taze ele não é tão bom. Ele entra virado, eu não consigo fazer várias vezes no mesmo turno.
1: Ah, não. O segredo da
0: Taze é a coisa que tu faz no mesmo turno, né? Não é tão bom. Infelizmente. Queria que fosse, cara.
3: Queria
0: hum. mesmo. A segunda carta que eu trouxe aí, com um power level bem mais elevado, né? É o Motor Litoforme. É um artefato lendário de quatro humanas e ele tem três habilidades ativadas. Duas e vira, copia a habilidade ativada ou desencadeada ao alvo que você controla. Pode escolher novos alvos para cópia. 13 e vira, copia a mágica instantânea ou feitiço alvo que você controla. Você pode escolher novos alvos para cópia. Quatro humanas e vira, copia a mágica de permanente alvo que você controla. A cópia torna-se uma ficha. Cara, eu acho essa carta... Muito forte para Commander, né? Uma carta muito versátil e ela faz um efeito muito único, que é o efeito do Strionic Ressonator, que é o de copiar habilidades desencadeadas, né? E vários decks usam, então se tu quer um Strionic Ressonator, agora tu tem dois. Esse aqui é um pouquinho mais caro para te baixar, mas bem mais versátil e pode fazer mais coisa. Tem uma boa chance de tu querer dois desses efeitos no teu deck, sabe? Com uma certa frequência, para ser relevante dois deles. E tu ganha o terceiro de bônus, então é uma carta bem, bem forte, bem versátil. E faz várias coisas únicas, né, cara. Copiar coisas, a gente sabe que é poderoso. Copiar, por exemplo, uma mágica instantânea de X, que você usou um monte de mana por três manas, é, normalmente costuma ser bom. Copiar uma permanente, cara, é uma coisa que a gente não tinha visto, acho até essa coleção. Eu acho que tem duas cartas que copiam mágica de permanente. E eu achei bem fora da casinha, assim, e tem espaço pra, pra inovação aí dentro, né. E, cara, são efeitos únicos e são efeitos variados. Numa carta sem cor, eu imagino que ela vai ver bastante jogo no Commander aí.
2: Com certeza ela é uma carta. Ela é o tipo de carta que tem efeitos que tu já usava antes e aí ela tem mais coisa. Então é, é, só, é só mais do, do, do que gera bom, né?
0: Exato, exato. É só upside, né?
2: Exatamente.
0: Bernardo, tua vez.
1: Oi. Então. A cartinha que eu tenho pra trazer Já tá gerando uma certa Discussão No Twitter No mundo do Magic Já tá criando uns probleminhas Porque O padrão de jogo Parece que é o mesmo da rotação
2: anterior E eee! Ramp é muito forte Bernardo Oi Ela é uma carta azul Bernardo Ela é uma carta azul Ela é uma carta verde Bernardo Ela é uma carta verde Ai, minha nossa. Ela compra ela a carta, Bernardo.
3: É
1: ela compra a carta. Ela Ai, minha vida. nossa. Ela ganha a vida. Ela Ai, rampa. minha nossa. Ela rampa.
3: Ela Ai, minha nossa. Ela ganha o
1: jogo. Ela ganha o jogo. 10 de 10. Ela também é uma carta vermelha e ela também é uma carta branca. Ela é o Omanach Locus da criação. Putz, eu tava torcendo pra ser atar. Ele é uma criatura 4 mana 4, 4, sendo uma mana de cada cor menos preto, elemental, lendário. Que quando entra em jogo, tu compra uma carta. Começa assim, então.
0: Já cospe na cara, já, né? e
1: entra em jogo, tu compra uma carta. E ele tem uma habilidade de aterragem. Ele diz que toda vez que um terreno entra em jogo do campo de batalha sob seu controle, você ganha quatro pontos de vida se essa for a primeira vez que essa habilidade foi resolvida nesse turno. Se essa foi a segunda vez, adicione uma vermelha, uma verde, uma branca e uma azul. Se essa for... A terceira vez, o te causa 4 pontos de dano a cada oponente e a cada Planeswalker que você não controla. Muito bem! Ele é alérgico ao quarto Land Drop, ele só faz 3 efeitos de aterragem <risos> num turno só. Mas não tem problema. Mais uma vez, a gente tem uma carta que envolve baixar terrenos, que adiciona mana pra ti, que te dá vida, porque sim, sei lá... E Tinha, por mais que, que isso, aqui, e por mais isso aqui seja teu top deck... E tu pensa, pô, pelo menos o cara esse cara é top deck no é Omanache, não tem carta na mão, ele não pode ter terreno pra baixar depois. Não, o Omanache não tem uma, uma carta.
2: Tinha que ter mais um efeito de land drop dele, que fosse tu perde o jogo. <risos> se tu baixar 4 tu perde o jogo. Foi demais, obrigado. Foi demais. Ia ser, ia ser... Mas esse aí tá reservado pro Amanaf com preto, né? Ah, verdade.
0: Cara, eu só tenho que dizer uma coisa. Pra mim, a melhor parte é que ele pode dar a entender que se tu der um mindslaver do no teu oponente, ele não toma 4 dano. Que? Que lê, a, uh? lê a frase, veja bem se for a terceira vez, o manate causa 4 pontos de dano a cada oponente e a cada planiswalker que tu não controla então se tu tá controlando <risos> o um oponente ele não torna
3: fica ah, aí a informação tá, é,
2: você tá viu certo. aqui primeiro é, tá certo, tá certo. Cara, <risos> exatamente hot takes. Uh, me impressiona a, a, vamos dizer assim a jogar a, que uma possibilidade é tu fazer ele quando tu tá lá no teu quinto turno, vamos dizer assim, né, que tu teria ainda um land drop, tu faz ele, e aí tu faz a Fatland, que tá jogando T2, e tu já recupera as mana que tu investiu nele no mesmo instante. Uhum. Então cara, ele pode aqui, ser uma assim, jogada, ele pode ser uma jogada neutra, tanto de card
1: quanto de mana. Isso aqui, cara, é uma cartinha que, claro, né, o pessoal gosta de aterragem. O que, que combina com o manate? Duas cartinhas, Uru, claro, é o G, Lotas Cobra. Lotus Cobra também que é aterragem. A Lotus uhum. Cobra arruma as cores pra te caçar teu Omanate. Uma vez que o Omanate resolve, tu começa a ganhar 4 de vida e gerar tuas mana, tu consegue conjurar uma carta de, de uma edição passada aí, que o pessoal meio que passou batido, que é o Ultimato Temur. O Ultimato Temur, ele é 7 mana, sendo um monte de cor, mas tu não se importa porque tu gera, é 3 azul, 2 vermelho e 2 verde, tu olha 5 do topo e coloca todos os permanentes em campo. As permanentes que entram Deus. em campo podem ser terrenos. Terrenos trigam aterragem de novo. Triga a Lotus Cobra de novo. Triga o Manate de novo. Não, o Manate não trigou
0: mais nesse turno, né? Pelo amor de
1: Deus, você já tá no quarto do Land Drop. Ele já trigou duas vezes, agora tá baixando o terceiro, agora tá dando quatro de dano. Viu só? É por isso que tinha que ter o esquema de tu perder o jogo. Sabe o que que tem também aqui? Aqui tem branco. Sabe o que tu vai fazer com branco? Tu pode usar o que Tu dá. Aquilo aqui... é muito bom. Faz token 2-2 ou coloca marcador mais um mais um nas tuas criaturas. Esse deck tem múltiplas cores, sabe o que, que tu pode usar no deck de múltiplas cores? Kenry. Porque de repente tu fez um monte de land drop, fez um monte de gato 2-2, colocou marcador nos teus bichos, terminou o trigger do Amanat, baixou o Ken, dá ímpeto e ataca. Bernardo. Oi. Bernardo. Relaxa
0: que agora saiu a edição
1: nova, eles podem banir o muro que ele já não é mais capa de booster. <risos> Beleza, a gente entra em todo o resto. E lembra da cartinha que eu falei de 5 mana que as ilhas ficaram no topo pra castar? Que coisa melhor tu tem pra fazer quando tem um monte de mana e um monte de land drop que comprar 5 cartas por 5 mana? O é. E tem o Gui no deck, é melhor é claro que tem o Gui
2: no deck. Mas tem o Gui no deck, cara. Sim. É que tu perguntou o que, que tinha de melhor. Então eu tive que me obrigar ah, a responder. Tá. Ah, não,
1: beleza, beleza. Então tá aí. Cartinha extremamente forte, tinha cara de commander. Estão abusando no standard porque o standard tá muito ramp. E espero que. O meta se ajuste à situação e não envolva a galera usar quatro, quatro Dilema Confuso no main deck. Espero que o meta se ajuste. Eu apoio! Eu unica, apoio! você aqui primeiro! Espero que a única maneira de abordar esse deck de ramp não seja mono-red super agro de drop 1 ou super control faz nada de anula tudo. Então tamo aí nas esperanças de que possa existir um formato
2: de novo. Tchê, a, a solução é simples É reprintar o Teferinho de 3 mana E ele, ele arruma essa palhaçada toda aí, já.
3: que?
1: <risos>
2: eu só tu, queria ver qual era Tá muito cedo no formato Pra tocar fogo ver, no parquinho Eu queria ver qual era a maior quantidade de dano Que eu conseguia causar com uma frase só
3: <risos> Cara.
2: Pensa
0: se tivesse Fatland
2: Só
1: isso que eu tenho para dizer não pensa, não fazia isso contigo mesmo.
2: Eu, eu tô dizendo pra nós
0: pensar. Fetilento. Eu terei triste.
2: Eu Mas triste encerra aí,
1: também.
2: Encerra aí pra nós as cartinhas. Bom, muito bem, então. A minha próxima cartinha aqui é a Relíquia do Enclave Celeste. É um artefatinho de três manas que é indestrutível, que vira pra adicionar uma mana de qualquer cor. E aí vocês vão dizer pô, eu, eu lembro de ter um carinha assim. Só que esse aqui tem reforçar e reforçar 3, no caso E quando tu conjura ele Se tu reforçou ele, tu bota em jogo Duas tokens que são cópias dele Então tu... Viradas. tu te, é, viradas Tu tem uma pedra de mana Que é 3 manas gera uma mana E é indestrutível Um clássico de commander E ao mesmo tempo ela tem um segundo modo Que é 6 manas gera 3 manas né? No caso, tem três é, pedras
0: Tu tem o 3 mana lingote de aço negro 6 mana guilda de lotus, né?
2: é, exatamente é, cara, eu achei uma carta bem bacana é, obviamente só um power clipzinho em cima do lingote aço negra mas beleza, acontece é útil, pra quem já usava o lingote tem um segundo esse segundo tem um modo adicional que é bacaninha e é isso, cartinha de commander uh, de barbadinha dessa. exato, não tem muito erro e por último, pra fechar porque Zendikar é uma edição de terrenos uh, e eu posso ou não ser uma pessoa que gosta bastante de jogar com esses decks de controle que não fazem nada. Eu trouxe um terreno, que é os Ermos Rastejantes. Ele entra em jogo de pé, que é vantajoso, vira e adiciona uma mana em color, que é razoavelmente problemático, né? porque não é mana colorida, mas tudo bem. Agora oh, a. Ah é, exato, é, mas é um custo, é um custo. O chan dele tá na habilidade dele, que são quatro humanas quaisquer, pra te colocar dois marcadores mais um mais um nele, e em seguida tu pode fazer com que ele se torne uma criatura 0 x do tipo elemental até o final do turno. E ele ainda é um não der Então, é uma mainland bem diferente do normal, porque, uh, primeiro, ela cresce, certo? E segundo, porque tu pode ativar a habilidade sem transformar ela. Então, se tu desconfia aí que tu tá jogando contra um deck que pode matar ela, dependendo de quanta defesa ela tem, certo? Tu pode ativar essa habilidade toda vez que tu tem mana disponível na passada do teu oponente, pra ir crescendo ele até que ele se torne uma criatura que, tipo, vai matar teu oponente em três ataques, dois ataques, por exemplo. E, cara, é o tipo de lugar ideal pra ti colocando tuas mana que estão sobrando, Enquanto tu tá tentando Controlar o jogo Tipo, hard control mesmo Sim Então eu, eu, eu tenho que admitir Eu gosto desse Eu não gosto quando só existe esse tipo de deck Mas eu gosto quando esse tipo de deck É um deck possível O deck de controle mesmo Certo E eu Trauma tenho jogado básico, né? É, eu tenho jogado histórico Com um deck Azorius Control Não é nem de longe o melhor deck do formato, mas eu gosto e, cara, naquele deck, esse terreno aí poderia entrar, que é uma beleza. Se desse pra jogar com ele no T2, também ia ser interessante. Desconfio que não vai dar. Mas ia ser interessante.
0: Cara, lembra muito a Ravina, né? No sentido de ser é uma mainland que vai crescendo e vai colocando pressão no teu oponente quando tu tá com as tuas bases cobertas, vamos dizer assim. Sim. E bota uma pressão
2: crescente, assim.
0: É bem, bem pois bacana é mesmo.
2: Eu gosto bastante da ideia que tu não precisa transformar, né? Vamos dizer assim, é, tu não precisa abrir a, a abrir a guarda com ela. Tu tá sempre reservadinho até o momento em que tu pode começar a atacar o oponente de verdade. Perfeito.
1: É uma carta bem interessante mesmo. <risos> eu li o flavor rapidão, eu li os indicar é esquisito. Na verdade, eles indicar é inquieto, mas é também.
0: É esquisito também.
1: <risos> é isso aí, né, pessoal? Passamos
0: por todas as cartas que a gente separou aqui, que são interessantes, né, que a gente quer é destacar para os mais diversos gostos aí, né? Para os mais diversos formatos e para para quem gosta de jogar de deck agressivo, para quem gosta de jogar de deck agro, para quem quer que o standard caia no mesmo lugar, aparentemente, tem tem para tudo, né? Tem para para todas as pedidas. Mas sabe, ogruzado, o que, que tem para todas as pedidas também, cara? Diga, diga. Hum. O Colors e Dragões. Em uh, todas as pedidas ó. de agregador, cara. No agregador que tu quiser, a gente vai estar tá lá. Sempre, sempre, sempre. Seja no iTunes, seja no Pocket Casts, seja no Google Podcast, seja no Deezer. Uh, manda mais um aí pra nós.
2: O Spotify?
0: <risos> seja no Spotify, a gente tá em todos eles, cara. Todos esses feeds de podcast tradicionais aí a gente tá disponível. Mas se a gente não tiver no teu por acaso, dá um jeito de falar com a gente. E a gente tá à disposição pra colocar lá. Às vezes a gente deixou o partido. a gente pode incluir nosso feed no teu agregador. Porque tudo que a gente quer é que o Colleras e Dragões esteja disponível para vocês do jeito que seja mais simples e mais cômodo para te ouvir. Uh, vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, pelo collerasedragões.com ou pelas redes sociais, no arroba e Dragões, tanto no Twitter quanto no Instagram. e Ou se não quiser falar publicamente com a gente, quer falar direto, cutucar o Zé ou cutucar o Bernardo, a gente tá lá no Twitter, né? Eu tô no arroba JVitorFromHell. Eu sou o arroba... BNR,
1: underline, MTG.
0: A gente sempre lembra que nesses, nessas redes, em qualquer uma delas, a gente está sempre conversando com vocês, lá a gente posta quando sai episódio, a gente faz umas interações de vez em quando, faz umas surveys que faz as perguntas de verdade para vocês. E o Bernardo, mais do que eu, eu, diria, sempre retweetando coisa de Magic lá no Twitter, com decklists bacanas e coisas do gênero. É bem, bem legal seguir ele. Sempre tem bastante coisa. E além dessas interações padrões, a gente tá agora no. Na faz umas três semanas, mais ou menos, com uma survey de feedback aberto Como a gente completou um ano de podcast um tempinho atrás, a gente queria coletar de vocês alguns feedbacks, algumas perguntas importantes que a gente quer para seguir aprimorando o cast, né? A gente vai deixar aberta ela por mais essa semana. Antes da gravação do próximo episódio, a gente vai fechar, então vai ser a última semana que ela vai estar disponível para vocês responder. E, cara, responde lá para nós, é bem importante. caso tu prefira falar por lá em vez de falar direto com a gente, né? É um, é um mecanismo anônimo e que tipo, tu não precisa ficar pensando muito no que tu quer dizer, já tem as perguntas prontas lá, é só responder a maior parte delas é pergunta de múltipla escolha então é bem, bem direto ao ponto assim, não tem que descrever muito sabe e cara, é um feedback que é bem importante pra gente são várias perguntas que vão ajudar a gente a sempre estar tá aprimorando e crescendo o produto, entregando para vocês o, o conteúdo do Colores e Dragões com a maior qualidade que a gente puder e que mais interessa de fato ao que vocês estão afim de escutar, ao que vocês estão afim de, de aprender mais sobre o jogo, né? Acho que é isso da survey, né? Por isso, vocês têm alguma coisa adicional, alguma coisa que vocês querem descobrir?
1: Não, acho que as perguntas que a gente colocou aí já são. Já é bastante coisa, apesar de ser considerável curto a gente tem um monte de informações que a gente está curioso para saber, então respondam a survey se possível, vai nos ajudar. E, relembrando, ela é anônima, então não, não precisa ficar com vergonha não para lá responder.
0: Isso é verdade. E, além disso, né, lá na, na survey tem. Um espaço para vocês fazerem uma pergunta pra gente. E semana que vem, durante a gravação, a gente vai ler essas perguntas e responder aqui. Uh, com um disclaimer que esse podcast é um podcast family friendly. Então, se houver xingamentos e avacariações muito pesadas, a gente pode censurar um pouquinho a escrita, mas a gente não vai se abster de responder a pergunta. Então, pode mandar qualquer pergunta pra gente.
1: Você qualquer acha uma que mesma. pi, 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 então pi, pi? Ação <risos> de interrogação.
0: acho. Acho. <risos> Ah, bom, a pessoa que fez essa pergunta vai saber qual é, né? <risos> Não Pô, tem como é verdade, é. saber com tantos
2: pi, assim, né? Então, tudo bem. No final das contas, <risos> quem perguntou vai obter sua resposta. Exatamente.
0: E esse foi o nosso review de Zeny Car Rising, essas nossas primeiras impressões, as mecânicas e as cartas que mais nos chamaram a atenção aí, pros mais diversos formatos. E, cara, concorda com a gente, discorda da gente, achou que faltou a gente falar de alguma cartinha. Manda mensagem lá pra gente, que a gente vai estar sempre interagindo com vocês. E a gente volta na semana que vem com mais um Colerias e Dragões. Valeu, um abraço.
1: Cortou pra mim o que aconteceu? Dá tchau, Bernardo. Ah, tá. Valeu, tchau, tchau.
0: Falou, galera. Eu tenho muita vontade de deixar esse silêncio
1: grandão, que tô mandando o Bernardo dar tchau. <risos> Não, é pera... tipo mãe pera... falando com as
2: crianças. Dá tchau pras <risos>
1: visita, Bernardo!
2: Quer saber de uma coisa? É. Vai estar no áudio que vai chegar pra ti, que, se tu queira escolher deixar
1: Desce, desce, <risos> tá Perfeito